0: Schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der sechste Spieltag der Fußball-Bundesliga lieferte eine ganz neue Erkenntnis. Eine Tabellenführung der Bayern ist nicht fest im Regelwerk. Verankert, es ist auch anderen Teams erlaubt, erster zu sein. Borussia Dortmund in diesem Fall, das ist Befreiend, das ist erfrischend und lässt nach Jahren mal wieder auf einen spannenden Titelkampf in der Fußball-Bundesliga hoffen. Aber auch andere Teams sind gut in der Spur. Borussia Gladbach beispielsweise. Und wir begrüßen den Manager Max Eberl. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Max Eberl hat ein 2:2 -2 aus Wolfsburg mitgebracht und hat vor der Saison gesagt, wir haben einiges geändert. Wir brauchten alle neue Reize. Herzlich willkommen, Max Eberl. Mirkus Lomka, wer Schalke geschafft hat... Den kann im Leben eigentlich nichts mehr erschüttern. es sei denn, er kommt zum HSV. Mirko Slomka kennt die Wucht der Traditionsvereine. Herzlich willkommen, Didi Hammern, unser Sky-Experte. hat die Einkaufspolitik von Borussia Mönchengladbach vor der Saison gelobt. Bisher bestätigt sich das und hat unter anderem gesagt, Plea ist eine Bombe im sportlichen Sinne. Und Jürgen Bergener ist jetzt seit 30 Jahren für die ARD in der Bundesliga und rund um die Nationalmannschaft unterwegs. Und er hat Trainerschein gemeinsam mit Jürgen Klopp gemacht. Jetzt wissen wir also, warum Jürgen Klopp so erfolgreich ist. Herzlich willkommen, meine Herren. Max, die Frage an Sie, lernen unsere Kinder jetzt, dass der deutsche Meister nicht immer zwingend Bayern
1: München heißen muss? Hoffentlich, hoffentlich. So wie du es gerade anmoderiert hast, es tut uns allen gut. Und ähm, ist auch schön für die, für die Bundesliga. Ich glaube, es ist Bayern auch der Wunsch, dass sie einen Konkurrenten haben. Es soll aber nicht nur Dortmund sein, es sollen wir alle sein. Hertha BSC. Gladbach. hat Augsburg hat es gezeigt, was möglich ist. Und, ähm, natürlich wissen wir jetzt, dass die Bayern angestochen sind. Das macht sie noch gefährlicher. Aber erstmal ist der Blick auf die Tabelle schön. Sie dürfen jetzt auch gerne eine Kampfansage abgeben, ja, wenn Sie wollen. Genau. Also, wir würden schon gerne München gewinnen.
0: Das wollen ja, wir ja gar das, das ist doch schon mal gut. Michael Preetz hat ja auch vor dem Spiel gesagt. Wir können die Bayern durchaus äh, packen.
2: Er hat sogar eine Wette abgeschlossen. Ist das ein richtiger Ansatz, der nachahmenswert ist? Absolut. Und äh, ich glaube, angefangen hat Julian Nagelsmann im Sommer, dass er sagt, ich will natürlich jedes Spiel gewinnen. Wenn du jedes Spiel gewinnst, wirst du Meister. Und das muss natürlich der Anspruch sein, dass das immer einfacher gesagt ist als getan, wissen wir alle. Ähm, aber es war doch in der Vergangenheit zu oft so, dass Mannschaften mit 2-3-0 Niederlagen zufrieden waren in München. Und äh, wenn du schon mit so einer Einstellung ins Spiel gehst, dann brauchst du dich nicht zu so wundern, wenn du als Verlierer nach Hause fährst. Und von daher, glaube ich, hat sich schon irgendwie eine andere Denke ähm, in, die, in die Köpfe der Spieler und auch der Trainer und der Manager eingesetzt. Und äh, ja, ich glaube, das tut uns allen unter Liga gut. Ja, wir
0: erinnern uns allerdings daran, dass Borussia Dortmund auch in der vergangenen Saison furios gestartet ist, das dann nicht bestätigen konnte. Mirko, dennoch, ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Bayern in dieser Saison verwundbar sind? Oder war das jetzt nur eine Delle, die Sie ganz schnell wieder überwinden
3: werden? Ich glaube schön mal zu sehen, dass es einfach mindestens eine Mannschaft gibt in der Bundesliga, hoffentlich am Samstagabend auch Gladbacher, die einfach vorwärts attackieren, die auch mal im Pressing spielen gegen die Bayern, die sie in der eigenen Hälfte unter Druck setzen, die sie zu Fehlern zwingen, keine Anspielmöglichkeiten geben. Denn das, was die Bayern ja stark gemacht hat in den letzten Jahren, ist ja, sagen wir mal, die hohe Anzahl an Beibesitzquote und damit halt einhergehend eine große Anzahl von Spielern am gegnerischen Strafraum oder auch innerhalb des Strafraums. Und das war jetzt anders, weil sie halt nach vorne attackiert haben. Und das ist erfrischend. Ob das jetzt gleichbedeutend ist damit, dass sie nicht deutscher Meister werden, das wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln. Aber die Chance ist da. Max, du kannst deinem Trainer Dieter sagen, er soll Gas geben nach vorne.
4: Ich finde, das äh, Zauberwort Mut ist hier angebracht. Das hat Augsburg-Hertha gezeigt. Endlich spielt man mal mutig gegen den FC Bayern. Zeigt auch, dass da was machbar ist. Und deswegen, das Wort erfrischend passt einfach. Ich habe letzte Woche auf einer App die Ergebnisse der Serie A, der italienischen Liga gesehen, da stand dann X gegen Y und dann kam Juventus Turin, da stand kein Ergebnis, da stand nur Gähn mit sieben A's. Und dass das bei uns bitte nicht vorkommt, dafür sorgen gerade die Mannschaften. Das ist schön.
0: Erfrischend war heute auch der Auftritt von Alfred finn Burgesson. nach seiner überstandenen Knieverletzung. Hat drei Tore erzielt und er steht jetzt bei Esther Sedlacek. Bitte schön.
5: Ja, er hat sich auf jeden Fall eindrucksvoll zurückgemeldet. Alfred von Burgersen, herzlichen Glückwunsch natürlich zu Ihrem Einstand heute in dieser Saison. Drei Tore und natürlich dem Sieg. Wird es jetzt zur Tradition, dass Sie gegen Freiburg hier zu Hause dreifach treffen?
6: Ja, das ist eine gute Tradition, weil auch letztes Jahr Heimspiel, auch drei Tore gegen Freiburg. Ich kann nicht erklären, warum, aber es passt gut zu mir gegen dieses Spiel.
5: Es gerade schon gesagt, das war Ihr erster Pflichtspiel-Einsatz in dieser Saison. Wie sehr haben Sie auf dieses Spiel heute gebrannt?
6: Ich war natürlich sehr heiß. Ich habe natürlich mitgefiebert und mitgeleitet in die ersten fünf Spiele, wenn es gut ging und wenn es nicht so gut ging. Und äh, ich wusste natürlich, wie wichtig dieses Spiel war, weil fünf Punkte nach fünf Spielen ist okay, aber acht nach sechs ist schon ein guter gute Start. Und äh, wir wollen auch ein Zeichen setzen, dass wir sehr schwer zu schlagen sind zu Hause.
5: Was hat die Mannschaft heute im Kollektiv gut gemacht?
6: erste Halbzeit von der überragend gespielt, die die, was, wie wir zusammengespielt da vorne, auch nach hinten, haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Zweite Halbzeit, ich weiß gar nicht, was passiert. ist da, da erste 15, 20 Minuten, erst zweite Halbzeit waren wir ganz, ganz schlecht. Und wenn wir so weiter auftreten, dann, dann können wir einfach dieses Spiel verlieren. Aber wir können uns schnell umstellen, dass wir, ja, dass wir dieses Spiel sauber ausspielen
5: gegen die Bayern, waren sie natürlich noch nicht dabei, hat die Mannschaft einen Punkt geholt, heute drei gegen Freiburg und am Samstag wartet dann das Spiel gegen Borussia Dortmund. Wie breit ist die Brust, mit der die Mannschaft in dieses Duell geht?
6: Ja, ich denke, das zeigt, ein, ein Punkt gegen, gegen Bayern auswärts, es gibt sehr viel Mut an die ganze Mannschaft und ja, es ist auch gut für mich, dass es gibt nicht so viel, Druck, so viel Druck auf die Mannschaft, wenn ich zurückkomme. Ich konnte meine Zeit nehmen in die Reha und das ist, finde ich, auch super von, von, von Verein, dass sie mir keinen Zeitdruck gegeben haben. Und ich wollte erst spielen, wenn ich mich richtig gut fühle und das habe ich heute gemacht. und ja, Ich bin natürlich sehr froh, dass es so gegangen ist.
5: Ähm, es ist eine Sache, die heute im Stadion passiert ist, die nicht so schön war. Es wurde in der ersten Halbzeit zum Schluss relativ ruhig im Stadion, weil es einen Notarzteinsatz gab. Was hat die Mannschaft davon mitbekommen?
6: Äh, gar nichts. Äh, ja, ich habe erst jetzt es äh, mitbekommen. Und ja, das ist natürlich nicht schön so. hat mich auch ein bisschen gewundert. erst äh, Es war sehr, sehr still. Und ja, jetzt, jetzt weiß ich, warum.
5: Dankeschön. Danke. Alles Gute.
7: Danke.
6: Ja, wir hoffen natürlich...
0: Ähm dass das gut ausgegangen ist, wollen da versuchen, auch noch weitere Informationen zu bekommen. Beschäftigen uns aber jetzt ähm, noch mit der sportlichen Situation. Ist Finn Boggason ein, ein Stürmer, der tendenziell auch für Sie in Frage käme oder gekommen
1: wäre? Also ist das so einer, den Sie im Raster haben? Gut, wir haben ja dann im Zuge des, des Sommers, wo wir gesagt haben, wir wollen uns im Sturm ein Stück weit neu aufstellen, anders aufstellen, haben wir natürlich auch die deutsche Bundesliga angeschaut. Und das, das Alfred Finn Burgesson mit der Quote, die er hat, ein interessanter Stürmer ist, mit dem man sich beschäftigen muss als deutscher Verein. Das ist so, aber wir haben eine andere Entscheidung gefällt, mit der wir auch sehr glücklich sind.
0: Ja, die macht ja wirklich auch einen guten Eindruck, also bei der Gelegenheit. Sind Sie froh, dass auch Mittelstürmer echte Neuner in Gladbach funktionieren in der Vergangenheit?
1: Hatte man den Eindruck, das ist nicht immer der Fall? Große Diskussion in Gladbach gewesen. Ich glaube, die letzten Jahre waren, waren sehr erfolgreich gewesen. Ich denke, das war zumindest mein Empfinden, dass das Tore schießen nie unser großes Problem war dass die Sehnsucht nach einer Nummer 9 komischerweise in Gladbach immer Früchte getragen hat. Und ähm, ja, durch die Überlegungen, die wir in der Rückrunde uns eben angestellt haben, Dieter und ich, ähm, mit der Scouting-Abteilung haben wir uns so entschieden, eben einen anderen Typen dazuzunehmen. Und ähm, wie gesagt, mit alles am Player unseren Wunschstürmer bekommen, der eben schon das Gladbach-Gen hat, also schon einer, der auch mitspielen möchte, aber trotzdem momentan zeigt, dass er auch weiß, wo es Tor steht. Ja, werden wir nachher in aller Ruhe besprechen. Mirko, was macht Augsburg im Moment so stark?
3: Also ich kenne jetzt natürlich den Manuel Baum, den Trainer, sehr gut, persönlich sehr gut. Ich glaube, dass er sich taktisch unheimlich intensiv beschäftigt mit dem nächsten Gegner, mit seiner eigenen Mannschaft. Was habe ich zur Verfügung gegen den nächsten Gegner? Das hilft wahnsinnig und der macht sich irre viele Gedanken. Deswegen auch solche emotionalen Ausbrüche, die wir ja auch schon gesehen in haben. In der Torwartfrage. In der Torwartfrage. Daran merkt man, wie, wie intensiv er mit dieser Mannschaft Verbandelt ist, wie er sich damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist ein großes, großes, großes Plus für den FC Augsburg.
4: Auch die Flexibilität von Manuel Bauer. Wahnsinn. Ne? Dreieck, vier, vier fünfer Kette, Manndeckung gegen Bayern über den gesamten Mann. Platz. Also das ist super geboten. Und jetzt gewinnen sie auch wieder zu Hause. Das hat es ja auch vier, fünf Monate. Erster Heimsieg in
0: dieser Saison. Ja, kommt jetzt ja. noch dazu. Ja, und das nach dem Erfolgserlebnis in München. Ne? Das ja. ist ja oft
2: schon schief gegangen, wenn man bei den Bayern irgendwas geholt hat. Ja, und was beeindruckend ist, äh, es gab ja diesen Torwartwechsel Mitte der Woche aus, mhm. aus äh, den Gründen, die wir alle wissen. Ja. Und da haben sie Note natürlich Punkte, Punkte ja. verloren. Mal in den Mainz-Spiel verloren, wo du kurz vor Schluss das 1-0 schießt. Und dann verlierst du das Spiel gegen Bremen zu Hause, wo äh, Giefer leider diesen diesen kapitalen Fehler macht. Das heißt Sie stehen jetzt hier mit 8 Punkten, haben bei beide Bayern schon gespielt. Es könnten wahrscheinlich 2, 3 oder 4 mehr sein. Und, und wie Sie von von diesen Rückschlägen, wie sie sich immer wieder erholen und zurückkommen, ist wirklich beeindruckend. Und äh, ja, nicht viele Mannschaften haben Punkte geholt in München. Das haben sie Mittwoch geschafft. Und heute haben sie das veredelt mit einer wirklich sehr, sehr guten Leistung. Und dass Finn Bogason zurück ist, ist natürlich ein Riesenplus für sie.
0: Wie lange wirkt das in einer Mannschaft nach, wenn sie merkt, ein Trainer äh, gibt sich so ehrlich, auch in der Öffentlichkeit, nimmt einen Torwartwechsel vor, weil er sportlich irgendwie unabdingbar ist und trotzdem vermittelt er, dass ihm das schwerfällt? Unter Tränen.
2: Unter Tränen. Ich glaube, in der heutigen Zeit, der Max und ich, wir hatten ja das Vergnügen mit Hermann Gerland in der A-Jugend und das ist schon eine Zeit her. Und es war natürlich vor einigen Jahren war es ein sehr viel autoritärer Führungsstil, der gefragt war. Das war einfach so. Der Trainer hat angesagt, was du zu tun hast und dann war das so. Da gab es keine Nachfragen. Und wenn du nachgefragt hättest... Wenn so
0: Schlawiner wie du da rumgelaufen ja, sind, dann musst aber, du mal vielleicht auch mit harter Hand ran.
2: <lacht> ja, das mag sein, aber es gab ja auch gute Jungs. Und, äh, <lacht> ähm, aber ein Nachfragen hätte wahrscheinlich zu ja. äh, so noch mal zehn Runden resultiert, weil er gesagt ja. hat, wenn ihr fragt, dann äh, laufen wir noch mal das Doppelte mehr. Und ich glaube, dass heutzutage das Wichtigste, die wichtigste Fähigkeit... Natürlich brauchst du Leute, die den Fußball verstehen, die innovativ sind, die sich immer wieder angleichen und anpassen. Ich glaube, Empathie ist fast mit das wichtigste, die wichtigste Komponente, weil du Spieler brauchst am Samstag die für den Trainer durchs Feuer gehen. Und äh, deswegen äh, habe ich das gerne gesehen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Augsburg-Unterbaum so erfolgreich ist. Weil er kam er zu einer Zeit, wo der Verein erfolgreich ist oder war. Und dann ist es nicht einfach, einem äh, Weinzell, glaube ich, was damals zu folgen, weil sie sehr guten Erfolg hatten. Ähm, aber man sieht Woche für Woche, die Mannschaft geht für ihn durchs Feuer. Und das hat man, glaube ich, auch in dem äh, Interview gesehen, warum. Ja,
0: wir haben jetzt den Manager Stefan Reuter. Grüße nach Augsburg, Glückwunsch zum Sieg, Stefan. Ja, vielen Dank,
8: vielen Dank. Grüße nach München.
0: Und wir haben jetzt eben schon Ihren Trainer sehr gelobt. Ging auch noch mal um sein Interview im Zusammenhang mit der Torwartfrage. Welchen Anteil am Augsburger Erfolg hat Manuel Baum?
8: Ich glaube, das ist einfach so, dass man die Handschrift von Manuel Baum erkennt, dass er der Mannschaft eine ganz klare Idee mit auf den Weg gibt und auch dafür sorgt, dass die Mannschaft die Idee dann auch umsetzt. Und es ist natürlich wichtig, dass die Jungs an ihn glauben, an die Analysen glauben und dann mit Überzeugung auf dem Platz stehen. Und wenn sie das so gut umsetzen wie heute in der ersten Halbzeit, dann ähm, haben wir draußen Freude. Ähm, wenn man ein bisschen in Schwimmen kommen, wie nach der Halbzeit, wie nach dem 2 zu 1, dann, ähm, ja, dann hast du außen schwierige Momente, dann zitterst du, dass du endlich wieder die Stabilität und die Ruhe findest im Spiel. Da haben wir etwas die Zuordnung und Zugriff verloren und klar, wenn wir, hätten wir früher das 3 0 machen müssen, dann wäre da Ruhe gewesen. aber Insgesamt muss ich sagen, Manuel Baum macht einen überragenden Job, wir sind sehr glücklich. Ähm, er hat ja bei uns schon sehr gute Arbeit im Nachwuchs gemacht, auch äh, im Grunde den Grundstein dafür gelegt, dass wir jetzt auch äh, davon profitieren, von unserer Nachwuchsarbeit und junge Spieler im Profikader integrieren können, die einfach Freude machen.
0: War es für Giefer leichter zu akzeptieren, dass er wieder auf die Bank musste, auch durch die Art und Weise, wie Baum das vermittelt hat? Wie haben Sie Giefer wahrgenommen in den letzten Tagen?
8: Ja, ich meine Fabian Giefer hat ja selbst nach den Spielen sich sofort hingestellt und hat äh, gesagt, dass ihm das leid tut, dass er da Fehler gemacht hat. Ähm, das war ein ganz harter Kampf zwischen den beiden Torhütern in der Vorbereitung, haben beide wirklich über sechs, sieben Wochen keinen einzigen Fehler eigentlich gemacht. Von daher war es für den Trainer schon schwierig, da eine Entscheidung zu treffen und nachdem Fabi ja, ein bisschen... Unsicher, unsicher wurde, was natürlich normal ist. Du Irgendwann äh, hast du auch den Druck und du machst dir dann als Torhüter Gedanken, wie gehe geh ich noch mal raus, spiele ich genauso mutig weiter und wenn der Trainer das Gefühl hat, dass das vielleicht die Abwehrreihe mit ansteckt, das war einfach der Grund zu sagen, er wechselt, weil ähm, Andi lute sehr ruhig ist, auch eine sehr gute Vorbereitung gemacht hat. Und dann hat er gesagt, er will einfach ihm jetzt die Chance auch geben, sich zu zeigen. Und äh, das ging auf. Aber wir sind nach wie vor von Fabian Giefer auch überzeugt von seiner Qualität, von seinem Können. Und in der Phase musst du als Spieler einfach ruhig weitermachen. Ganz konzentriert trainieren, im Training dir wieder die Sicherheit holen, die Akzeptanz bei den Mitspielern und dann auf, deine, auf deinen Moment warten. Was anderes hat er, Eine andere Möglichkeit gibt es da gar nicht. Und es ist natürlich wichtig, dass ein Trainer das auch vermitteln kann. Meine, Manuel denkt vielleicht... Bei Torhütern kann er sich noch besser reinversetzen, weil er selbst äh, Torhüter war und natürlich weiß, wie sich einer fühlt, wenn er da mal einen entscheidenden Fehler macht. Das ist, aber die Mannschaft hat super reagiert, hat auch äh, Fabian Giefer absolut gestützt. Und äh, das, das zeichnet unsere Mannschaft aus, dass da, es ist normal, dass Fehler passieren. Und wir wollen mutige Spieler. Entscheidend ist, dass du als Mannschaft das dann wieder gut machst.
0: Jetzt ist Finn bogerson auch wieder mit an Bord. Er ist durch seine drei Tore heute Rekordtorschütze des, FC, des FCA mit 25 Treffern, die er jetzt mittlerweile erzielt hat. Äh, steuern Sie jetzt unaufhaltsam Richtung Europa League, wenn Finn bogerson in den nächsten Wochen regelmäßig treffen sollte?
8: Ja, das ist jetzt etwas überzogen. Aber für mich ist es natürlich Wahnsinn. Der Alfred hat eigentlich in dieser Woche erst richtig äh, mit der Mannschaft trainiert, aber hat in der Woche schon im Training un unvorstellbar äh, ruhig und sicher im Abschluss und dann hat der Trainer gesagt, den muss ich einfach bringen. Ähm, obwohl er noch nicht so viele Einheiten in den Gucken hatte, er hat aber auch körperlich einen sehr guten Eindruck gemacht unter der Woche und mein, wie er das erste Tor macht, das ist, das ist Weltklasse und äh, wie ruhig und wie sicher er ist und das Spiel dann eben auch äh, verlagert und Bälle festmacht, äh, das war ein überragendes Spiel von ihm und äh, natürlich war auch im Hinterkopf, dass er letzte Saison gegen, gegen Freiburg auch drei Dinge gemacht hat. Es ist einfach so, äh, die Freiburger haben unsere letzten Spiele verfolgt, gesehen, dass Finn so nicht spielt und wenn die heute die Aufstellung bekommen haben, haben die sicher gesagt, so ein, so ein Mist, jetzt spielt er ausgerechnet gegen uns und, äh, und das hat solche, natürlich auch eine Wirkung auf den Gegner. Und macht solche Tore? Der ja, ja, das, das Tor ist sensationell.
0: Absolut. Ähm, eine ernste Sache, die heute passiert, es gab einen notfall einen Ich glaube, ein Zuschauer musste, ich glaube, sogar wiederbelebt worden. Wissen Sie, was näheres? Haben Sie nähere
8: Informationen? Ich weiß, weiß leider noch nichts näheres. Wir haben es gehört schon in der Halbzeit, dass in der ersten Halbzeit jemand reanimiert werden musste. Und da tritt natürlich alles andere irgendwo in den Hintergrund. Ich hoffe dass es gut ausgeht, dass man äh, schnell und gut reagiert hat und wünsche ihm natürlich alles, alles Gute. Aber ich habe noch keine genauen Informationen.
0: Bei diesen guten Wünschen schließen wir uns an. Dankeschön, Stefan Reuter.
8: Und Danke Grüße rüber nach Augsburg. Danke, ciao, ciao. Ist denn ähm,
0: Mirko Lomka Augsburg ein Beispiel dafür, wie man aus vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln doch eine ganze Menge rausholen kann, wenn an den entscheidenden Hebeln, also
3: Trainer, Management, die richtigen Personen sitzen? Gut, das ist jetzt kein Ausnahmefall. Es gibt ja auch andere Mannschaften, die aus bescheidenen Mitteln, wie Hannover beispielsweise, ne, viel gemacht haben, viel geschafft haben. Wir waren ja damals auch zweimal in Folge in Europa. Das geht schon, aber hier merkt man sehr deutlich, dass da auch alles zusammenpasst. Da gehört noch ein Stefan Schwarz dazu. Als chef ist er, glaube ich, oder sogar noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist einfach ein fantastisches Team, was da funktioniert. Und was auch jetzt gerade ein bisschen rausgekommen ist, dieser Charakter des Trainers, auch seine Methodik und auch die kleinen psychologischen Kniffe, aber insbesondere der Charakter des, Charakter des Trainers, der überträgt sich auf die Mannschaft.
0: Woher also ich kennen Sie sich immer, so der, gut?
3: Wir machen eine gemeinsame sogenannte Elite-Trainer-Fortbildung mhm. an der DFB-Akademie in Frankfurt. Da ist er dabei. Mhm. Da ist Nico Kovac auch dabei. Und deswegen kann man sich schon ein bisschen intensiver Geht es auch um
0: den Umgang mit, mit verschiedenen Nationalitäten beispielsweise? Genau, ja. Wir
3: beschäftigen uns auch mit ja, ja, mit so solchen Themen, wie integriere ich Asiaten oder Schwarzafrikaner, mhm. Südamerikaner und solche Dinge. Es geht natürlich auch um psychologische Themen, es geht darum, wie will ich wirken, was kann ich tun, was habe ich für eine Gestik, Mimik und was ist wichtig mhm. für die Spieler. Was, was. Und natürlich geht es auch um solche Themen wie äh, nur, die, die neuen Medien. Ja, was machen die Spieler mit Instagram und Facebook und so weiter, Twitter, wie gehen wir als Trainer damit um und, und? was können wir vielleicht sogar damit anfangen. Ja, was kriegen wir für Informationen von, aus dieser Richtung? Auch das ist sehr, sehr spannend gewesen.
9: Bevor
4: wir auch ganz abschließen, noch einen Satz zu Stefan Reuter. Wir gerade gesehen, haben, ich mein, was der geleistet als Profi, das muss man nicht groß sagen, Weltmeister, zig Titel, bundesliga ohne Ende. Dann mit einem Manuel Baum zusammenzuarbeiten, der das im sportlichen Praxisbereich nicht erreicht hat, trotzdem die Symbiose zu schaffen und immer wieder neue Entscheidungen zu fällen, Saison für Saison, ich finde, ihm gebührt mindestens genauso viel Lob wie auf dem Manuel Baum. Ich finde, das ist ein unfassbar gutes Duo, wie das zusammenarbeitet. Das passt einfach. Man hat einfach den Eindruck, der hat jeder ist empathisch, jeder für den anderen und auch den Spielern gegenüber. Das ist einfach eine tolle, verantwortliche Gruppe dort.
0: Freiburg, ein Wort noch. Erste Niederlage seitdem Christian Streich nach überstandener Erkrankung wieder auf ja. der Bank
2: sitzt. Ja, sie sind sehr viel gelaufen in den letzten beiden Spielen, glaube ich, an die 120 Kilometer. Ähm, vielleicht hat man das heute etwas gemerkt. haben ja Ziemlichen Engpass auf der Innenverteidigerposition. Ähm, und sie waren einfach in allen Belangen heute zweiter Sieger gegen äh, Augsburger, die das hervorragend gemacht haben. Aber wie gesagt, sie hatten trotzdem eine gute Woche äh, mit sechs Punkten. Und äh, Freiburger kommen schon wieder.
0: Dann äh, schließen wir diese Partie ab und sprechen zunächst über... Borussia Mönchengladbach und Max Eber. Kleines Jubiläum jetzt für Sie zehn Jahre jetzt als, als Sportdirektor bzw. als Manager <lacht> unterwegs.
1: Ähm, gab es so ein Erlebnis, das alles verändert hat? Puh. Also im Oktober sind es dann zehn Jahre, die ich dann Sportdirektor sein darf. Aber ob es das eine. Wir sind bei Sky der Zeit immer ein bisschen voraus. <lacht> ähm, <lacht> Aber ob es das eine Erlebnis gab, das weiß ich nicht. Also es gab wirklich in diesen, in diesen zehn Jahren unfassbar viel. Ähm, es gab ein, ein, einige Ups, es gab doch viel mehr Aufs, wenn man das so sagen kann. Und, ähm, aber also es das gab einige Downs und viele... Genau, ja. und, ähm, aber... Man hat aus jeder Phase auch gelernt, man ist aus jeder Phase rausgegangen. Ähm deswegen zu sagen, dieser eine Moment, jetzt, wie viele werden jetzt sagen, ja, klar. klar war einer, einer war da. Zu Hause gegen Bochum, Relegation. Ja, das ist natürlich ein Aspekt, aber andersrum, als wir dann gegen Barcelona gespielt haben in der ja, Champions okay. League. Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, das ist auch ein herausragender ja. Moment gewesen. Ähm, deswegen, dieser eine Moment ist schwierig, schwierig zu fixieren, gerade bei zehn Jahren als Sportdirektor. Ich habe einen Spruch von, von, von Dieter Hönes im Kopf, einen der ja, bekannteste Manager vor meiner Zeit, der gesagt hat, fünf Jahre als Sportdirektor sind wie das ganze Leben. Und ich habe jetzt zehn Jahre, das sind also zweimal das ganze Leben. Vom Stress her, von der ganzen von der ganzen Anspannung dementsprechend. Ähm, Nehmen Sie das denn auch so wahr? Es ist eine intensive Zeit. Es ist eine intensive Zeit, ähm, wo du, wenn du dich gerade mit der Aufgabe halt wirklich, so wie gerade angesprochen, Stefan Reuter, ähm, Manager dann oder Spieler, Manager, Jugenddirektor, der ich auch war, so lange in einem Club ist, dann ist es ja mehr als ein Job ich bin nicht nur zehn Jahre Sportdirektor, ich bin im Januar 20 Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Dann ist das mehr als nur ein Job. Dann ist es schon, Passion hört sich vielleicht ein bisschen zu hoch an, aber da bist du natürlich mit Leib und Seele dabei. Du kennst den Club in allen Facetten. Ich kannte den Club, als ich 99 kam, abgestiegen, ohne Stadion, finanziell Bankrott. Und wir haben dann irgendwann später Champions League spielen dürfen. Und wer heute den Borussia Park besucht, sieht eine Landschaft aufgebaut aus eigener Kraft. Die, die eben hoffentlich auch für die Zukunft einen Grundstein ähm, gelegt hat. Und das ist das, was, was man sich eigentlich, wenn man einen Sportdirektor sich vorstellt, dass man, dass man was hinterlässt. Und ähm, ich hoffe, es ist noch nicht zu Ende, also ich bin noch dabei, aber wenn irgendwann mal meine Zeit zu Ende ist man sagt, hey, da ist was entstanden.
3: Das finde ich auch sehr beeindruckend, übrigens, da ziehe ich echt also alle Hüte, die ich habe. Und dann kann man auch kannst du auch stolz drauf sein, wenn man jetzt in diesen Borussia-Park hineinfährt, was da alles gebaut worden ist, ein Trainings Möglichkeiten. Jetzt kommt das Hotel, das ist wahrscheinlich auch bald fertig. Ne? Also, das ist ja unvorstellbar. Im Gegensatz zu dem Bökelberg, der seinen Charme hatte. Aber das jetzige Projekt dort, also irre. Das, ist natürlich, das ist natürlich
1: der Club, der wirklich jetzt seit, seit 20 Jahren auch von, von den Königs, von den Söllner, später kam Hans Mayer, Reinhard ja. Bonhoff dazu und Stefan Schippers als Geschäftsführer natürlich in einer unfassbaren Weise vorbereitet wurde. Und das, was ich machen darf, kann ich ja noch machen, weil der Club 2002 diese, diese Entscheidung gefällt hat, diesen, diesen Bökelberg zu verlassen wo ja man auch Angst hat, wie nehmen die Leute das war, aber es ist diesem Club gelungen und das ist eine große Leistung, diesen Mythos Bökelberg wirklich in diesem borussia pack mitzunehmen, es nicht als Gegenpart zu nehmen, sondern wirklich als ein, wir ziehen um und wir nehmen alles mit und ähm, das ist dem Club wirklich, äh, das ist die Basis von dem, warum wir heute sitzen und Gladbach ständig nach Europa geschrieben wird. Zu Recht? Na <lacht> ja, gut, das ist die Erwartungshaltung, mit der wir halt mit der wir halt klarkommen müssen und ähm, ich versuche es immer ein Stück weit realistisch einzuschätzen. Aber ist doch
0: besser, als wenn man immer als Abschiedskandidat gehandelt wird. Nochmal,
1: da, deswegen sage ich ja, das, mein, das bei, bei Spaß ist ja auch immer ein Stück weit äh, Wahrheit dabei, also wir sind schon auf das, was wir geschaffen haben, alle zusammen in den letzten Jahren und eben viermal Europapokal gespielt zu haben, zweimal Champions League darunter, das hat uns allen schon sehr viel Spaß gemacht und natürlich ist das auch Ambition, um das wiederzuerleben, da brauche ich auch keinen Hehl draus zu machen. Trotzdem muss ich halt, wenn ihr mich fragt, realistisch die Liga einschätzen, aber dass es unser großer Traum ist, das ist doch unwidersprochen. Gibt es irgendeine Entscheidung, die Sie anders treffen würden? Eine oft gestellte Frage, gerade bei Jubiläen wird die Frage oft gestellt und ich habe mir echt darüber Gedanken gemacht und Nachgang ist die eine Betrachtung. Ich würde heute jede Entscheidung, die ich zu dem Zeitpunkt gefällt habe, wiederfällen, weil ich zu dem Zeitpunkt überzeugt war. Im Nachgang kann man Würden sagen... Würden Sie sich wünschen, eine Entscheidung anders getroffen zu haben? Wäre ja, dann vielleicht die präzisere Formel? Natürlich kann man sagen, hat man den einen Stürmer geholt, hätte man einen anderen Spieler holen können. Ja, aber das ist jetzt wirklich Hypothese. Wenn man mich fragt, hätte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, anders entschieden? Nein. Weil wir uns damals zu hundertprozentiger Sicher Sicherheit für diesen Spieler, für diesen Trainer, für diese Aufgabe für diesen Weg entschieden haben. Ähm, dass im Nachgang dann eben es nicht alles richtig war, ich glaube, das ist so, wenn man Entscheidungen fällt im Leben, aber ich glaube, die Summation der Entscheidungen waren doch deutlich positiver als negativ. Ja,
0: das kann man definitiv so feststellen. Und Winke Bitschanisch ist aufgefallen, dass Max Eberl sich aber ein ganz klein bisschen zurückgenommen hat.
7: Sagen Sie mal, Herr Eberl, man sieht sie irgendwie kaum noch sitzen da im Hintergrund auf der Bank. Die tollsten Tore fallen und sie sind nicht im Bild. Keine Umarmungen mit ihrem Trainer. Kein Spieler knuddeln nach Siegen. Keine Diskussion mit Schiris. Was ist denn da los? Halten sie sich mit Absicht zurück? Setzt da schon Altersweisheit ein, kurz vor dem 10-jährigen Dienstjubiläum? Naja, ein paar Jahre mehr werden es ja auch noch.
1: Ich habe Vertrag bis 2020 und ich habe noch einiges zu tun.
7: Ja, Zehn Jahre sind es jetzt schon. Sie kennen die Bilder. Entschuldigung, wir zeigen sie trotzdem. Die ersten Jahre am Rand des Abgrunds. Relegation 2011, da hätte es ganz schlimm kommen können. Kam es aber nicht. War ein entscheidender Wendepunkt, oder? Dann haben sie aus dem Abstiegskandidaten Borussia allmählich einen Champions-League-Teilnehmer geformt. Chapeau. Aber darum wollten sie auch die Bayern haben. Wollten die doch. Oder etwa nicht?
1: Gab es ein Angebot oder nicht? Das weiß ich nicht
7: mehr. Äh. Was man derzeit über die Früchte ihrer weitsichtigen Arbeit wissen muss, die Borussia ist Vierter. Das Leistungsträger der letzten Jahre Ausfallen fällt gar nicht weiter auf. Auch weil sie mal wieder ein Händchen hatten. Vor allem mit Alassane Clea. Ein
1: ruhiger, angenehmer Mensch, aber auf dem Platz möchte Tore machen. Und das war die Kombination, die uns einfach gut
7: gefallen hat. Ja, gefällt. Vier Tore hat er schon. Und nicht zuletzt wegen des starken Player darf man der Borussia einiges zutrauen. Sicher auch nächste Woche gegen die Bayern. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sie gegen die was holen. Und vielleicht, vielleicht sehen wir dann auch wieder mehr von ihnen. Verschmitztes Lächeln. Und abklatschen mit Hacking würde uns ja schon reichen. Erstmal. Haben Sie sich tatsächlich bewusst so ein
0: bisschen
1: zurückgenommen? Ähm, ich versuche etwas. Gelassener zu sein, es mag einige, einige Menschen zu Hause sitzen und lachen, aber es ist tatsächlich so, Ich sag mal, diese letzte Saison war für uns und für mich lehrreich, wir haben uns sehr mit diesem Thema Europa beschäftigt, wir haben es doch sehr offensiv angegangen, die ganze Thematik, mit einer großen, einem großen Mut und das ist uns ein bisschen auf die Füße gefallen unser Empfinden, das ist unsere Wahrnehmung gewesen, auch meine Empfinden gewesen, auch ich habe in mir gemerkt, du warst wütend, wenn du das Spiel verloren hast, sollte man immer sein, aber trotzdem mehr als sonst und du hast diese, diese Leichtigkeit, diese Sachlichkeit ein bisschen verloren und das war für mich eine Entscheidung im Sommer zu sagen, versuche sportlich zu sein, versuche mit der Mannschaft, das was auch eine Relegationszeit uns gerettet hat, nämlich mit dieser Mannschaft, dem Trainer zu helfen, wenn er eine Frage hat, einfach Meinungen zu geben, Empfindungen zu geben, mit den Spielern zu sprechen, ähm, darauf mich zu konzentrieren und weniger, wie gesagt, dieses ähm, Krampfhafte zu haben. Und momentan gelingt es mir, aber momentan haben wir auch mehr positive Ergebnisse als negative. Deswegen also weiß ja. ich nicht, was passiert, wenn wir doch auch ein-, zweimal verlieren also werden. Mutige Aussagen kann man ja trotzdem treffen.
3: Ne? Auch mutige Forderungen stellen. Nehmen wir mal Werder Bremen. Die haben auch die Forderungen. Wir wollen international spielen. Das läuft ja bei denen eigentlich auch super. Also natürlich muss man sich dann daran messen lassen. Aber ich finde es manchmal für einen Spieler, Didi, vielleicht hast du das auch so erlebt, wenn ein Trainer da ist, hat wir wollen international spielen, da ist es so, ja, wir sind stark genug, also wir schaffen das gut, Das auch. ist ja
1: immer diese Aussage nach außen. Also, ja, klar. Es ist, ergibt ja die zwei Dinge. Und ich kann ja nur sagen, was unserem Verein geholfen hat, unser Verein ist in den letzten Jahren gewachsen, ähm, wo wir uns einfach darauf besonnen haben, uns für diese nächste Aufgabe zu stellen. Ähm, dass wir ambitioniert sind, dass wir erfolgshungrig sind, dass wir vielleicht eine Kabine auch anders sprechen als vielleicht eine Öffentlichkeit. Ich glaube, das wissen wir alle. Und es gibt halt eine Entscheidung, die du für deinen Verein fällen musst. Der eine geht damit offensiv um, ist ja auch legitim, ist sein Weg. Der andere versucht halt zu sagen in der Schwierigkeit, die die Bundesliga gerade hergibt, ein jedes Wochenende, eine jede Minute, dass das Spiel kippen kann, damit auch eine ganze, ganze Entscheidung, eine ganze Serie kippen kann, das haben wir letzten, letzte Rückrunde erlebt. Wir kriegen gegen den 1. FC Köln in der 94. Minute, wo wir hätten vielleicht vorher einen Elfmeter bekommen müssen, hätten wir 2-1 gewonnen, kriegen wir ein Gegentor in der 94. Verlieren das verlieren 1-2, das ist uns nachgelaufen. Aber das heißt, intern ist die Zielsetzung immer höher als die, die nach außen kommuniziert wird? Intern sprechen wir anders. Ähm, aber die tatsächliche Aufgabe, der tatsächliche Aufgabe, Tatsächliche Fokus in jeder Sitzung ist der nächste Spieltag und deswegen sitze ich ja heute hier und sage, wir wollen nach München, wir wollen versuchen dort zu gewinnen. Das ist, muss die Aufgabe sein, wie das Spiel dann läuft, was passiert bis dahin. Das weiß ich nicht, aber das ist die nächste Aufgabe.
4: Eine Sache noch, weil es gerade erwähnt, hast mit dem Europapokal, was entstanden ist im Umfeld von Borussia München, glattbar. Ich war, bin ja auch privat öfters in dem Stadion und höre mich da so ein bisschen um. Man hat gemerkt, dass sie an Europapokal gespielt hat, dann ist aus dem Wunsch, erneut Europapokal zu spielen, irgendwie so ein bisschen bei dem, im Umfeld selbstverständliches Denken geworden. Und dann gab, kam ja oft die Unmutsäußerung innerhalb des Stadions in der vergangenen Saison dazu. Und darauf hat das eben bei euch zu dieser Unzufriedenheit geführt und diesem Missmut, den ihr ja teilweise auch nach außen getragen habt. Deswegen finde ich es bemerkenswert, dass man so eben ähm, da die Lehren draus gezogen
1: hat und dementsprechend auch wirklich schlau reagiert hat und das dementsprechend jetzt auch positiv äh, nach außen kommt. Der Club gibt es auch her. Also ja. wir haben auch mit den Leuten, mit den Fans gesprochen. Ähm, wir haben natürlich, das ist was ein bisschen untergeht, wir sind zwar im Neunter geworden und trotzdem haben wir in beiden Saisons, wo wir Neunter geworden sind, eigentlich bis zum vorletzten Spieltag die Chance gehabt, nach Europa zu kommen. Also wir waren nie meilenweit entfernt. Diese Platzierung, Platz 9, sieht erstmal schlechter aus, als die Saison tatsächlich war. Und ähm, wir haben im Sommer natürlich auch uns Gedanken gemacht. Und ich glaube auch, dass die Menschen sich Gedanken gemacht haben bei uns im Stadion. Und das haben wir mit diesem ersten Spiel Leverkusen gemerkt, was für eine Gemeinschaftlichkeit wieder in diesem Stadion war. Und das brauchen wir, denn Gladbach wird erfolgreich sein, wenn alle dahinter stehen und alle am gleichen Strang ziehen. Meine ich wirklich alle, nicht nur Mannschaft, sondern wirklich diese ganzen Leute, die Fans drumherum. Und das tun sie gerade. Das merken wir. Und es gibt uns einfach einen guten Spirit. Das gibt uns einen guten Spirit.
0: Ja, aber einen guten Spirit hat man auch. Ich bin ja schon bei Mirko wenn man auch Ziele offensiv auch formuliert. Ich meine, es ist Leistungssport. Also ich kann immer wenig damit anfangen, wenn eine Mannschaft oder wenn ein Verein sagt, wir geben keine Ziele aus und dann gucken wir mal, was passiert. Also ich finde schon, dass man so wie Werder das jetzt macht, ein Ziel auszugeben. Oder eine Wunschvorstellung und um sich an der auch messen zu lassen, finde ich mutig. Das ist was anderes. Ziel oder Wunschvorstellung? Nee, Gut, manchmal ist ja die Wunschvorstellung so vielleicht über dem tatsächlichen Ziel. Ja. Die Frage ist, wie die, also, also wenn zum Beispiel ne. Nagelsmann sagt, ja. ich will jedes Spiel gewinnen, daraus folgt, dass ich Meister werden will, dann ist das sein Wunsch. Ob es sein Ziel ist, ist eine andere Frage. Ich finde es
2: dennoch äh, angebracht, ja, das auch mal so zu Bei solchen Sachen äh, irgendwelche Parolen auszurufen, das bringt ja keinem damit geholfen, weil natürlich da sind wir auch ein, 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 ein Stück mit dran schuld. Wenn der Max sagt, wir wollen in die Champions League und dann verlieren sie zweimal, dann sind sie Neunter. Dann sagen wir, du, was ist denn mit euch los? Ihr habt den Anspruch, dass ihr unter den ersten vier Wochen seid, ihr Neunter. Ähm, wichtig ist immer, wenn du solche Ziele aussprichst, dass du von, davon überzeugt bist. Ich denke, äh, da musst du den Glauben an, die, an den Trainer haben, an das Umfeld, an die Mannschaft. Und wenn die Klappacher äh, sagen, wir wollen nach Europa... Es kommen ja, glaube ich, sechs oder sieben, je nachdem, wer den Pokal gewinnt, wie die Konstellation ist. Das Gladbach den Anspruch haben sollte, da reinzukommen, das ist ja ganz vernünftig und, und normal. Aber es sind natürlich sieben oder acht andere Mannschaften, die haben das auch noch. Ich glaube, das Wichtigste immer, dass du das, wenn du das nach außen äh, transportierst, dass du davon überzeugt bist. Und äh, den Eindruck habe ich bei den Gladbachern. Was Gladbacher traust du denn den Gladbachern zu? Du bist ja nicht in Max-Eberls-Position, sondern kannst frei heraus sagen, was ja. du glaubst. Ich habe ja das zweifelhafte Vergnügen, dass ich immer die Abschlusstabelle tippen muss oder darf. <lacht> ja, aber ja. es so und ich habe das dieses Jahr gemacht, da machst du natürlich die ersten sechs und dann die letzten sechs und dann mittendrin schaust du, dass du dir alle unterbringst und ich habe ihm direkt einen Text geschickt, als es soweit war, dass ich die Gladbacher auf drei habe dieses Jahr. Es gibt ja viele, die sagen, um Gottes Willen, bitte nicht. Ähm, weil ja meine, meine Trefferquote nicht äh, so hoch ist, wie es vielleicht sein sollte. <lacht> Aber er war trotzdem ganz happy darüber. Und ich glaube, dass sie wirklich die einmalige Chance haben. Ich kann das sagen, ähm, dass du jetzt schon mal acht Punkte auf Schalke hast. Du hast fünf Punkte auf Leverkusen. Ähm, du hast äh, fünf, vier Punkte auf die Hoffenheimer, die alle international spielen. Die äh, Gladbach haben diese Belastung nicht. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr eine fantastische Chance haben, äh, unter die ersten vier zu kommen. Ich glaube, nicht nur deswegen weil die anderen vielleicht
3: nicht so stark sind oder eine Zweifach- oder Dreifach-Belastung haben. Ich glaube auch, dass sie was bewegt hat. Also das, was ich jetzt so, so sehe bei den Spielen, es war in den letzten halben Jahren ein bisschen verkrampft irgendwie, habe ich so den Eindruck, also so ein bisschen stur irgendwie so. Ein bisschen so, dass ich sage, hm, irgendwie fehlt etwas an Lockerheit, da muss man was verändern und so. Und ich glaube, dass der Dieter Hacking, den ich ja sehr gut kenne, wir haben ja nicht nur am gleichen Tag Geburtstag, sondern sind auch ganz gut befreundet eigentlich. Ich glaube, dass er sich verändert hat, also das kannst du viel besser beurteilen, du siehst ihn ja jeden Tag, ich ja nicht, aber irgendwie gibt es eine gewisse Leichtigkeit, auch eine taktische Leichtigkeit, mal etwas anderes auszuprobieren, der Mannschaft etwas anderes mitzugeben, auch mal was umzustellen und so, auch mal mutig zu sein. Und die Spieler geben es natürlich her, ne? jetzt haben wir
2: aber vorne eine, eine Option bei, bei Gladbach, die gab es halt vorher nicht. Ne? Mal so einen richtigen Neuner, die gab halt nicht. Aber ich, ich glaube, ein Stück weit musste er sich ändern, weil das war ja oft der Vorwurf im letzten Jahr, dass sie ab und zu zu statisch waren und, und zu stur an Sachen festgehalten haben. Ähm, zu seiner Verteidigung muss man natürlich sagen, dass er sehr viele Verletzte hatte. Also das war wirklich äh, Wahnsinn, was die, äh, was die Gladbach letztes Jahr an Verletzungen schlucken mussten. Und dann hast du natürlich jetzt im Sommer mit, mit dem Zurückholen von Neuhaus und mit Player das gibt dir natürlich eine ganz andere Dimension im Spiel. Weil wenn du einen Stürmer hast, der schnell ist, der körperlich robust ist, der Fußball spielen kann, dann ist das ein ganz anderes Spiel. Weil wenn du unter Druck bist, kannst du mal den Ball auf, auf Player spielen, der hält den Ball fest, hat die Übersicht, hat das technische Vermögen, das Spiel weiterzuleiten und zu machen. Und dann bringt er natürlich Leute ins Spiel, ein Hermann und ein Hoffmann kommen ins Rollen jetzt. Ein Stindl ist noch gar nicht dabei. Stindl war schon im Kader. Kramer, Kramer, Kramer hat kaum gespielt. Super. Also im zentralen Mittelfeld hast du ja unheimliche Konkurrenz. Strobel, der sich wunderbar gemacht hat, dass seiner Verletzung, der ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Also da ist wirklich was am Wachsen. Und, und äh, ich habe das letztes, oder letztens gelesen, dass im, in der NBA, glaube ich, da werden die Mannschaften werden beurteilt, wie stark die Bank ist. Ja, also die Schande, die ersten fünf an die schauen die an die draußen sind. Und im Fußball ist es ja heute so, dass du so viele Spiele machst und das, das Spiel ist so schnell, dass du einen Kader brauchst. Und wenn ich da auf die Bank schaue in Glabach, ich glaube, diese Dichte und diese Qualität, die sie in diesem Jahr haben, hatten sie, glaube ich, seit langem nicht.
4: Noch ein Punkt, eine Personale, die nur ein bisschen untergeht. Der junge Breyer. der war für mich so ein bisschen äh, unfassbar aussagekräftig. Der im Grunde kannte man den nur aus der Vorbereitung. Der verletzt sich neuzugang lang. Und dann haben die den Mut, die Verantwortlich in dem Fall die der Hecken vorneweg, bringen den von Anfang an und der überzeugt dann noch. Das zeigt dann auch, gibt natürlich auch dem Gladbacher-Bild so ein bisschen äh, den Charakter so. Die trauen sich aus dem jungen Spieler, kann ich hingehen als junger Spieler, da komme ich durch, das ist Durchlässigkeit. Da, da haben die zeigen Mut, da funktioniert was. Und dann, was du angesprochen hast, Strobel ist wie ein Neuzugang. Mhm. Erinnern wir uns, der kam aus Hoffenheim, hat eine gute Saison gespielt, verletzt sich letzte Saison, sehr schwer von Anfang an. Ist wie ein Neuzugang und das kommt noch ein halber Neuzugang hinzu, Lars Stindl, also... Da sind wir wieder bei also im Grunde, wenn man es
0: jetzt zusammenfassend <lacht> auf sich wirken lässt, also da müssen Sie doch gedacht haben, als die SMS äh,
1: eintraf oder WhatsApp von Didi, wo er recht hat, hat er recht. Ja, Gut, aber hat, aber hat er hat gerade selber gesagt, er hat eine <lacht> schlechte Quote. Jetzt, hoffe ich das, jetzt könnte ich mir nicht wünschen, die stimmt diesmal ausnahmsweise. Aber, ähm, oder er hat sich nach unten verteilt. Den das ja ein bisschen nach oben Wen durch. hat er denn vor euch
4: gesetzt? Das ist interessant. Ja,
1: Außer Bayern, Bayern und <lacht> Dortmund, glaube
4: ich, ne?
0: die Aber es ist, ja, oben aber ja. ist ja
1: trotzdem interessant, was, was, was Mirko sagt. Und das ist ja du schaust das Spiel von außen an und das war genau das, was eben auch uns empfinden war. Wir waren angestemmt, wir waren nicht frei, wir waren Eben das, was ich gerade angedeutet habe, getrieben ein Stück weit. Selber auch getrieben. Wir wollten es unbedingt. Mhm. Und ihr alle habt Leistungssport gemacht. Wenn du unbedingt was willst, dann fehlt dir einfach diese Flexibilität, diese Freiheit, diese Leichtigkeit. Und deswegen haben wir für uns entschieden, nochmal, das heißt ja nicht, dass wir keine Ambitionen haben. es kommt zu mich manchmal rüber, wir sagen es nicht. Naja, das wäre schon gut, wenn man... Wir wollen auch jedes Spiel gewinnen. Wir fahren auch nach München jetzt, um zu gewinnen. Aber das das... habe ich aber ehrlich gesagt so deutlich nicht in Erinnerung. Doch das, das habe ich bei jeder ja? das hab ich übrigens bei euch auch beim ersten Topspiel gesagt, da wurde so ein bisschen geschmunzelt, ich habe gesagt, ich will ja. jedes Spiel gewinnen. Ja. Und das sage ich immer wieder und so arbeiten wir gerade und deswegen was dann im Mai dabei rauskommt. nochmal, ich weiß nicht, was bis dahin alles passiert, aber das ist erstmal den, den Weg, den wir eingeschlagen haben.
3: Ja. Aber es ist ein toller Kader, das muss man einfach mal festhalten. zacharia haben wir noch gar nicht genannt, der kam letztes Jahr aus Bern, das ja Kramer hat die ersten Spiele, Spiele gar nicht gespielt, Kramer hat sich jetzt, jetzt wieder dabei, reingespielt. Ja.
0: Also wir sprechen gleich nochmal so über diesen Neuanfang auch. Das ist ja wirklich ein interessantes Thema, auch taktisch. Dieter Hacking, Mirko hat es schon angedeutet, hat sich da auch ähm, entwickelt. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, gerne natürlich auch auf Facebook und auf Twitter. Und wir melden uns gleich zum Thema Borussia Mönchengladbach. Aber wir werden auch sprechen über Borussia Dortmund und die Bayern. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt zunächst weiter über Borussia Mönchengladbach. Jürgen, hat es, oder hatten Sie auch den Eindruck, dass ähm, Borussia neue Reize brauchte, vielleicht auch im taktischen Bereich?
4: Ja, absolut. Das ist ja schon angeklungen und äh, ich finde, das auch bislang zumindest mehr oder weniger hervorragend umgesetzt worden, eben durch die Personalien, die wir schon angesprochen haben. Konkret vom 4-4-2, ja. das Hacking sonst hat spielen lassen auf 4-3-3. Genau. Und das ist natürlich eben im Zusammenhang auch mit den neuen Personalien. Player vorneweg, den haben wir schon erwähnt. Und auch die im Neuhaus als großes Talent. Und eben Strobel ist wieder zurück. Man hat mehrere Möglichkeiten. Also, ich finde, dass die der Hacking-Zusammenarbeit eben mit dem Management da schon gut reagiert. Und der Personal in dir. Ja Max gekauft hat, beziehungsweise besorgt hat, hervorragend umgesetzt und integriert. Und das spürt man, finde ich. Man spürt, es ist nicht mehr so schemenhaft. Das haben wir auch vorhin schon thematisiert. Es ist
3: eine andere Borussia. Phasenweise immer wieder unterschiedlich. Es gibt auch eine neue Waffe vorne Player. Das ist ein ganz anderer Spieler. Den, den gab es halt vorher auch nicht. Ne? Und man hat die Möglichkeit, in diesem 4-3-3, oder wie man auch, das immer das nennen möchte, kann man natürlich variieren zwischen einer offensiven Variante und auch einer defensiven Variante. Das ist auch etwas Neues. Ne? Wenn man mal 2-0 führt, kann man sagen, oh, Komm, wir nehmen jetzt noch mal einen Strobel mit dabei. Oder ne, wer auch immer gerade auf dem Platz steht und kann sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen defensiver und spielen mal auf Konter. Also da gibt es ja alle Varianten in diesem Kader. Schnelligkeit, starken, großen Spieler vorne, ein Zakaria, so einen richtigen Fighter, ein Strobel, ein feiner Kicker. auch. Also da ist alles dabei, was man eigentlich braucht. Und deswegen kann man auch mutig sein, finde ich, mit und der Mannschaft. So und so ist es ja auch. Also Ihr macht es ja auch total mutig und anders und flexibel und, und irgendwie erfrischend. Und dazu so, mein ein, Eindruck zumindest.
4: Dazu einen Jan Sommer, den ich noch nie so gut gesehen habe in der Nachbarerzeit. Ich ich, Wahnsinn. Das, ja. also, das ist für mich Essen ein bisschen lang die beste. Sie sagen in der ohnehin schon guten Zeit, die er abgeliefert hat. Oder? Das ist schon herausragend.
1: Also wir haben momentan passen viele Dinge gut zusammen. Und ihr habt es angesprochen, ich finde bemerkenswert, wenn Dieter, Dieter Hacking sich Gedanken macht und wirklich überlegt, was mit dem Personal zu tun ist. Und das hat er den Sommer über getan. Man Von spricht, dem ging man, so die, die Initialzündung das ist auch schon, Ja, das ist schon sein. Als Trainer ist es, so ist meine Arbeitsweise, wir unterhalten uns, wir analysieren eine Saison. Mhm. Aber ein Trainer, der muss sein Gefühl entwickeln, weil er, du kann, nur er kann ja auch nachher mit der Mannschaft arbeiten, mit den Spielern arbeiten, mit den Systemen arbeiten. Und da hat er mit seinem Trainerstab sich halt die Gedanken gemacht, wie, was diesem Kader, zu diesem Kader passen kann. Darauf dann auch die Überlegungen der neuen Spieler. Das ist ja dann, was so Hand in Hand geht. Und man spricht oft von jungen Trainern, die sich entwickeln. Und ähm, Dieter Hecking ist vielleicht einer der Älteren. Er ist nicht vielleicht, er ist einer der Älteren, ob der Älteste ist, weiß Erfahrener. ich nicht. Erfahrene. Entschuldigung, und weiser. Und, ähm, und hat dann eben auch für sich ein, ein Stück weit einen neuen Schritt, ist einen neuen Schritt gegangen. Und ähm, wir haben in Gladbach sechs Jahre fantastisch in diesem 4-4-2 funktioniert. Irgendwann war es, wie man so schön sagt, ausgelutscht. Das hat auch Dieter für sich gespürt. So war dann auch eben diese Rückrunde ein Stück weit. Und ähm, diesen neuen Ansatz, das ist natürlich für alle neuer Reiz. Und ähm, wie er das in diese Mannschaft gebracht hat, wie die Jungs das auch aufgenommen haben, wie sie immer noch lernen, wie wir noch die Balance finden müssen. Das, was du gerade angesprochen hast, zwischen... Der Offensive, ich dachte, dass wir vor dem jetzigen Spieltag die meisten Torschossen der Liga erspielt hatten. Aber auch dann dieses Defensive stabil hinzubekommen, das ist gerade so diese Mischung, die wir treffen müssen. Ähm, aber es ist schon bemerkenswert, wie, wie er die Mannschaft eben entwickelt hat. Hat er sich ein Stück weit, also hat Dieter Hecking sich ein Stück weit neu erfunden? Neu erfunden, das ist ein großes Wort. Aber ähm, er ist zumindest ähm, so weit, dass er ähm, viele Dinge überdacht hat, überlegt hat und ja auch erfolgreich jetzt neu umgesetzt hat. Und ähm, er kam zu uns. Und hat schon eine fantastische Halbserie gespielt, wo wir fast noch Europa geschafft haben. Auch die Halbserie der letzten Saison war richtig gut gewesen. Das einzige Manko war diese Rückrunde gewesen. Und jetzt gab es eben diesen neuen Ansatz. Was kann man verändern? Was kann man tun bei Zakaria, Kramer, Strobel, Neuhaus, Courchance, die wir alle im Mittelfeld haben? Und Jonas Hoffmann, der sich neu gefunden hat? Und dann hat er gesagt, ich muss drei von Ihnen auf dem Platz haben. Und so hat sie ein Stück weit eben dieses, diese neue Idee entwickelt. Und äh, bisher funktioniert das sehr, sehr gut. Wollen Sie Dieter Hacking halten, über 2019 hinaus? Na gut, also, dass, ich, dass ich kein, kein Trainerkiller bin, wie es so schön heißt, das ist äh, unwidersprochen. Das wird ja auch oft äh, mir im, im Fall von Michael Freunzig noch vorgehalten. Ähm, ich will gern mit Trainern lang zusammenarbeiten. Und Dieter macht jetzt äh, einen sehr, sehr guten Job bei uns seit fast... Zwei Jahren im Winter sind es zwei Jahre und ähm, da gibt es momentan überhaupt nichts dran zu mäkeln. Aber die Frage, die nächste Frage wird sein, Vertrag läuft aus. Ähm, ich möchte und die nicht Frage wäre dann konkret, wann setzen Sie sich genau. zusammen? Darüber haben wir jetzt, also, Wenn Max Eberl in der Runde ist, muss man selber gar nicht mehr filmen. Ich kenne euch schon. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, das war auch ein super Gespräch im Sommer mit Dieter, wo er zu mir kam und sagt, Max, wir brauchen momentan nicht über eine Verlängerung reden. Da hat er diese Gelassenheit, eben auch diese Weisheit. Mm. Wir brauchen momentan nicht über Verlängerung reden. Das, wäre, das würde verpuffen, weil die Leute momentan kritisch uns gegenüberstehen. Ähm, lass uns erstmal einen guten Job machen. Und an dem Punkt sind wir gerade. Wir haben noch nicht einmal über diesen neuen Vertrag gesprochen. Ähm, deswegen würde ich jetzt ungern im Fernsehen auch ihr jetzt hier eine Bekanntgabe machen. Ich würde gerne mit ihm natürlich drüber reden. Das ist der erste Schritt. Und dann werden wir natürlich irgendwann auch hinsetzen und reden. Aber bis jetzt gibt es kein Datum, kein fixes, wo wir, wo wir das eben anvisiert haben. Kann aber gut sein. Das, ich habe nie was ausgeschlossen. Also ähm, Dieter Hecking macht für mich einen sehr, sehr guten Job. Das ist unwidersprochen. Er hat diesem Club geholfen. Und da wird es natürlich auch der Moment geben, wo wir uns hinsetzen und reden, ist ja auch klar. Gibt es ab einer,
0: sagen wir mal, Größenordnung von etwa 20 Millionen Euro eine gewisse Gewähr dafür, dass Spieler einschlagen? Oder braucht es immer noch, wie im Falle Player, das gute Auge des Trainers, Managers, des ganzen
2: Staffs? ein Spieler, und, und auch das ist bei Trainern nichts anderes wie bei Spielern, die passen äh, an gewisse Plätze oder äh, Städte oder Vereine besser wie, wie woanders. Und eine Garantie hast du nie, da, können ihn ja so viele, da sind ja so viele Unbekannte dabei. Fühlt sich die Familie wohl, fühlt sich die Frau wohl, äh, ist in der Mannschaft schnell integriert und akzeptiert. Und da musst du natürlich deinen Teil dazu tun, wenn du als Ausländer oder als, selbst als Einheimische in eine neue Mannschaft, in einen neuen Verein kommst. Äh, aber wie gesagt, da gibt so viele Unbekannte, Du kannst, du wirst dich mit dem Spieler treffen und versuchst natürlich ein Gefühl zu bekommen, wie er tickt. Aber kennenlernen tust du ihn erst, wenn er durch die Tür geht, zum ersten Training bei der Vorbereitung. Und da werde er heute, äh, Max kann oder wird oder wird das vielleicht nicht bestätigen, da wird er sogar mit, mit Detektiven gearbeitet, um zu sehen, in welchem Freundeskreis er sich aufhält, wie er sich abseits des Plastes verhält, was ja heutzutage fast noch wichtiger ist. Weil das muss stimmen, dass du auf dem Platz Leistung bringen kannst. Und deswegen eine Garantie gibt es nie. Aber ich glaube, das Geld, das sie in den letzten Jahren in die Hand genommen haben, das haben sie gut gemacht mit Zakaria, mit Player. Und wenn man sich anschaut, was sie in den letzten Jahren für Spieler verkauft haben, mit Reus angefangen, Ter Stegen. Und da kann der Max Chaka. Jetzt wahrscheinlich... Chaka. kann man noch drei, vier nennen. Ja. ist schon beeindruckend, was Max in seiner Zeit bei Gladbach da gemacht
0: hat. Wie genau schaut man sich jemanden dann an,
1: wie Player beispielsweise? Gut, es ist äh, ein, ein, ein Prozess, der bei uns äh, durch Leute von vielen Menschen geführt wird. Es ist ja oft, wird der Sportdirektor gelobt für seinen Transfer, aber brauche ich jetzt nicht betonen, dass da ja sehr viele Menschen mehr in Einfluss Klar. drauf äh, versetzt haben, dass der Spieler kommt. Und wir natürlich auch kritische Fragen gestellt haben, ist es der richtige wirklich? Und dann wirklich Scouts gesagt haben, das ist er. Und... Ähm, ja, wir haben uns damit lang beschäftigt. Sportlich ist der erste Punkt. Dann führst du Gespräche, versuchst natürlich, ihn kennenzulernen. Das, was Dili sagt, ich habe jetzt noch keinen Detektiv auf ihn angesetzt oder auf einen Spieler angesetzt. Aber es ist schon so, dass wir im Internet, und wir haben da jemanden ganz Speziellen, der wirklich Informationen bekommt, wo er auch zu mir gesagt hat, Max, frag nicht, woher. Wo man einfach mehr kennenlernen möchte über den Spieler. Und das jetzt nicht detektivisch gesehen, sondern gibt es Geschichten, die man einfach wissen muss, wie verhält sich das, passt das Sportliche zu seinem, zu seinem Verhalten neben dem Platz, da versucht man schon sehr viel rauszubekommen, weil für uns als Sohn ein Invest, wir können nicht zwei davon machen, wir können eins machen und das muss dann eben auch passen, deswegen versucht man eben auch wirklich möglichst viel zu erkennen, aber tatsächlich wenn er nach die Tür kommt, wenn dann die ersten Misserle Misserfolgserlebnisse waren, wenn die Mannschaft, wie die Mannschaft ihn aufnimmt, sind oftmals Kleinigkeiten, die einen Transfer zum Guten, aber auch zum Schlechten werden, werden lassen.
3: Aber Facebook zum Beispiel ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe das vorher kurz erwähnt. Schauen wir auf so eine Facebook-Seite von so einem Bundesligaspieler. Da kann man schon viel rauslesen, ne? wo der sich bewegt, und wem er sich umgibt, wie seine Familie tickt und so. Was, was zeigt er von sich? Ne? Oder auch Instagram ist ja geil. Danke.
0: Ja, Beschäftigen Sie sich als Trainer auch damit oder sagen Sie, das müssen andere machen, weil mir das den Blick verstellt?
3: Seitdem auf den ich diese Fortbildung gemacht habe und weiß, was man da alles so rauslesen kann, würde ich da schon mal drauf gucken. Ja. Mhm. Ja, bevor ich den Spieler auch dann verpflichte. Oder ich würde, ich würde es zumindest dann machen, bevor ich in ein Gespräch mit ihm gehe, dass ich einfach mal so ein bisschen Hintergrund habe, so ne? wie tickt der eigentlich, wie muss ich ihn anpacken, wie kann ich ihn ansprechen, was interessiert ihn, ja, was ist so sein Motiv eigentlich, jetzt mm. zu uns zu kommen? Das ist so Hochspannend eigentlich das Thema, total spannend. Aber man braucht viele Leute, du hast recht, da brauchst erstmal eine Scouting Abteilung, zwei, drei, vier Leute, die den anschauen. Mein Trainings Scout, der mal beim Training zuschaut, was macht der eigentlich, wie bewegt er sich eigentlich, ist der fleißig?
4: Und im Falle Player gab es ja noch einen hochrangigen Informanten, nämlich den Trainer von jetzt ja, den damaligen Luis
1: da hat mir gereicht, dass Lüsschen so einen Spieler so oft aufstellt, aufstellt auf eine Position, wo er nicht so gerne spielt, über den Flügel kommt. Ich muss fairerweise sagen, ich habe Lüschen nicht einmal telefoniert, weil ich Sorge hatte, weil ich wusste ja, es passiert irgendwas vielleicht. Hm. Nicht, dass der auch auf die Idee kommt. <lacht> über Lüsschen Faber und Borussia Dortmund sprechen wir gleich. Einmal
0: möchte ich noch aufnehmen, was eben auch im Film anklang. Bayern haben Sie abgelehnt. War das eine Versuchung? Könnte das eine Versuchung sein oder ist Borussia Mönchengladbach das, was man Lebenswerk nennen könnte?
1: Also erstmal wichtig ist, ich weiß, dass es journalistisch äh, notwendig ist, danach zu nachzufragen. Ich glaube, das ist jetzt äh, doch eine einige Zeit her und ähm, Gladbach ist das, wo ich sage, da arbeite ich, da arbeite ich mit sehr viel Herzblut. Das habe ich ein, an, einführend gesagt. Ich bin jetzt dann im Januar 20 Jahre da und ähm, ich habe auch immer wieder gesagt und so viel zum Thema Ambitionen, das, was mir in Gladbach fehlt, ich habe Abschießkampf, ich habe Relegation, ich hatte Champions League, ich hatte Euro League, ich hatte Pokal-Halbfinale. Ich hatte noch kein Pokalfinale und ich hatte noch kein Pokal. Also ich habe noch einiges zu tun da und das würde ich gerne in Gladbach vollenden. Einmal was hochhalten? Das wäre das allergrößte, ja. Pokal oder... Die Champions League. <lacht> Die es, es, ich hätte
0: jetzt Schale gesagt. Nein, wir haben es richtig, richtig verstanden. Also jetzt gerade im Pokal weiß man, das ist das nach jetzigem Stand der wahrscheinlichste Weg. Das ist auch ähm, so verstanden worden. Jürgen hat eben äh, Lucien Favre schon ähm, angesprochen. Ich war gestern bei dem Spiel in Leverkusen und muss sagen, ich habe Lucien Favre lange nicht so oder überhaupt noch nicht so fast entrückt gesehen. Also wie ähm, nach dem 3 zu 2 und nach dem 4 zu 2. Wir haben die Bilder auch da. Ähm, wie hat er auf Sie gewirkt? Sie kennen ihn ja nun aus der Gladbacher Zeit mit all seinen Höhen und Tiefen.
1: Es macht mir für die Liga Sorgen. <lacht> Inwiefern? <lacht> Weil wenn Lucien Favre neben seiner ähm, großen fachlichen Kompetenz jetzt noch Gelassenheit äh, ähm, dazu paart, dann ist das natürlich schon ein, 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 eine Facette mehr, die natürlich ähm, dazu führen kann, dass der BVB nicht nur heute an der Tabellenspitze steht, sondern vielleicht am 34. Spieltag auch. Aber wieso macht Ihnen das Sorgen aus Ihrer Sicht? Weil das, das, war ein ironisch, Champions League. das war ironisch gemeint, weil Lucien Favre eben, ähm, ich kenne ihn viereinhalb Jahre und ähm, unglaublich viel über Fußball gelernt von ihm, ähm, aber auch sehr viel Akribie gesehen. Und Akribie, die manchmal eben auch sehr diese, dieses Euphorische weggedrückt hat. Und ähm, wir haben ja auch, äh, wir haben drüber gesprochen vorhin er hat mit Gladbach keinen Titel geholt, aber jetzt haben wir einmal die Champions League und zweimal Europa League geholt. Das ist für Gladbach wie ein Titel. Und ähm, aber diese ausgelassene Freude, die hat, die habe ich gestern zum ersten Mal gesehen und ich habe ihn bei dir im Interview gesehen. Und das war, da war ich überrascht. Aber ich finde ja, ähm, dass äh, ganz kurz
0: Max, damit alle wissen, warum Sie überrascht waren, schauen wir ganz kurz in einen Auszug aus diesem Interview. Hier haben Sie Michael Zorg die Eins gezeigt. Und ich als Reporter interpretiere das so. Tabellenführung, schön, richtig?
7: Nein, weil er ist immer da. Und äh, wenn wir ein Tor machen, wir ja, äh, gratulieren uns.
0: Aber Alter. Tabellenführung ist trotzdem schön.
7: Ja, das ist sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Kann das so bleiben?
7: <lacht> Nach fünf Runden, sechs? sechs Runden. Ja, ja, das ist schon gut. schon ein guter Start.
0: Ja. Ah, für seine Verhältnisse war das schon mal eine Ansage. Das meine ich ja alles positiv. Also das Wie ehrgeizig
1: ist er im Hinblick auf einen Titel? Ja, er, in, er hat in der Schweiz Titel geholt. Er hat mit, mit Hertha und mit Gladbach quasi Titel geholt. Ähm, und ich glaube schon, dass er mit Dortmund äh, eine Ambition hat, ähm, Bayern gefährlich zu werden. Ich glaube schon, dass er den Ehrgeiz hat und den Titelhunger auch hat. Das traue ich ihm schon zu. Ich hatte mal das
3: Vergnügen, ihn zu laudatieren, heißt das, mhm. glaube ich. Ne? Du warst dabei, ja. Bei elf Freunde ist er Trainer des Jahres geworden informiert man sich natürlich auch umfassend äh, bevor man dann irgendetwas erzählt äh, über über einen Trainerkollegen. Das ist eigentlich ganz spannend, was du sagst. Der hatte tatsächlich diese Facette, diese diese Entspanntheit, diese Lockerheit, auch mal eine Niederlage so entspannt wegzustecken, Auch mal was heißt, Ärger wegzu wegzupacken und am nächsten Tag wieder irgendwie mit der Mannschaft so locker zu arbeiten. Das hatte er eigentlich nicht. Er hatte diese Akribie auf dem Platz, so Zentimeter für Zentimeter die Mannschaft zu verschieben und so. Er hat ja dieses klassische System durchgeboxt. Da gab es ja dann auch so eine Phase irgendwie mal bei euch, als ich so den Eindruck hatte. Der ist ja dann auch gegangen, dann kam André. Und plötzlich war das irgendwie so, als wären die Leinen losgelassen worden. Da haben die, da, haben die dann gewonnen und mit Tore geschossen und so. Das war vorher irgendwie so ein bisschen in so ein Korsett festgeschnürt. Und ich glaube, das, das hat er jetzt irgendwie neu dazu gewonnen dass er auch irgendwie mal so freilaufen kann. Sonst wäre auch so ein Ergebnis wie jetzt in Leverkusen nicht möglich gewesen, glaube ich. Also der gehört auch ein Trainer dazu, der einfach auch mal was laufen lässt. Mhm. Und das hat er, glaube ich, tatsächlich dazu Gerade wenn dazu man gehauen. sonst eigentlich immer die Kontrolle über alles haben. Ja, ne? ja, genau. Gerade über diese Systematik hat er ja immer eine intensive Kontrolle gehabt. Richtig, zentimeterweise, meterweise hat er die hin und her geschoben. Nein, du musst nicht dastehen, stehen, sondern da stehen. So, ne? Wenn man sich mit Aber dem beschäftigt, die,
1: ist das so spannend. Ich denke, das wird er immer noch haben. Aber das, was er jetzt ja nach dem Spiel genau, dann erlebt noch und noch wie, er, was wie dazu, er sich ne? zeigt, das, ist, das, ist, das ist, empfinde ich. Und ich habe ihn jetzt wirklich kennenlernen dürfen. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Ähm, das habe ich neu bei ihm gesehen. Und ähm, deswegen sage ich ja, dieses leider etwas ironisch, weil wenn er das auch noch hat, dann gibt es nicht, nicht viele Grenzen.
4: <lacht> und man konnte gestern auch sehen, ich war auch im Stadion, äh, dass er selbst bei dem 0 zwei Rückstand und Leverkusen hat ja durchaus noch mhm. wesentlich höher führen können mit zwei Riesenmöglichkeiten. Die Bürggewinner hat dann lott vosten glaube ich, noch von Volland. Also die Art und Weise. Früher war, bei Gladbach war es dann doch schon, hat man konnte man sehen, wie er sich ärgert. Es, es war halt. Ich will nicht von Hilflosigkeit sprechen, aber so ein, so ein er hat vermittelt. So finde ich jetzt noch eine Lösung oder nicht? Und gestern ist ja nochmal die, dieses Offensivrisiko, dass er gegangen ist. ist er hat fast schon im positiven Sinne gemeint, Wild spielen lassen. War ach, klasse. Es ist äh, eine lose Farbe, der einen Hauch von nicht Kontrolle hat, lass sie laufen, lass sie reinschmeißen in Sancho, den Alcacer und einfach mal machen lassen da vorne. Wirbelt durcheinander, war kein Korsett mehr zu spüren. Ich habe mich gewundert. Das ich war einfach. Das Glück das kommt dazu, passt da alles und dann kommt dann... So ein, ein Hauch Druck. von Anarchie. Ja. Genau, ja, so, so ist es ja. und auch. Und darauf die Gesichtszüge die du angesprochen hast nach dem Spiel, dieses Lachen, dieses mit dem Wasser spritzen, das war ja
2: nicht typisch Farbe, wie wir früher keinen Kante haben. So was mit Sicherheit nicht. Große Erleichterung, große Freude natürlich, weil wie Jürgen sagt, die Leverkusen hatten die Chance zum 3-0. Und dann machst du die Wechsel, dann gewinnst du das Spiel zum Schluss noch 4-2. Und mir kam das so vor, die Dortmunder haben ja bis, bis heute nicht wirklich gut Fußball gespielt. Also wenn man sich die äh, Spiele anschaut in der Champions League, auch in der Liga. Naja, also ich meine das 7-0 gegen Nürnberg ja, aber, würde ich jetzt schon gelten ja, aber, lassen. Wenn man sich mal den Kader anschaut und die Nürnberg haben sich da etwas naiv äh, angestellt äh, bei 3-4-0. Ich würde das mal äh, äh, isoliert betrachtet äh, oder betrachten, das, das 7-0. Aber sie haben nicht wirklich geglänzt. Und mir kam das so vor: dieses Lachen, diese Freude, dass er innerlich gesagt hat oder gesehen hat, was möglich ist. Weil wir wissen ja, wie er Mannschaften entwickeln kann. Und wenn du jetzt an der Tabellenschwäche stehst, ähm, nach, nach sechs Spielen, und die Mannschaft hat nicht wirklich gegl geglänzt. Das war oft war das, war das harte also Arbeit. Und ich
0: widerspreche ungern aber ich finde, wir haben die Tore da, 7-0 und 4-2. Gestern geglänzt gegen einen stärkeren Gegner, aber das 7-0 gegen Nürnberg ja, aber war, er schon, war er schon, sagen wir mal, ja schon ein Zeichen dafür, wie viel, das wie viel gegen, Fantasie Das gegen einen, kann. einen Aufsteiger, ja, sich das im ja Moment super nicht vorwerfen.
2: Nein, um Gottes Willen, das, das werfe ich Ihnen nicht vor. Und in dem Spiel haben Sie auch gezeigt, bei 2-3-0 spielt es sich natürlich einfacher wie bei 0-0 oder bei 0-1. Äh, dass Sie dann gestern auch die, die Tore äh, schön erzielen und die diese Leverkusener Naivität, wo die in Konter laufen, wenn sie führen, dass sie das ausnutzen, dass sie die Qualität haben, das wissen wir. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, wie er immer wieder Mannschaften entwickelt hat, ähm, war das vielleicht etwas Freude oder Vorfreude, was in den nächsten Wochen und Monaten kommen kann oder kommen könnte oder kommen wird. weil äh, sie das, haben einen was du meinst ist Das,
3: was denen fehlt, ist konstant hohes Niveau. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Leverkusen sehen, da war ja die letzten 30 Minuten war konstant Top-Niveau, mhm. weil die Leverkusen ja auch irgendwie dann geschockt waren vielleicht, oder keine Ahnung. Aber es war jetzt nicht in jedem Spiel so, dass sie dieses Niveau gezeigt haben. Ja, sie hatten natürlich auch ein bisschen Verletzungen. Die Laney konnte man nicht spielen. Und sie haben natürlich auch, genau wie ihr, überragende
2: Verpflichtungen. Witzelt ist eine überragende Verpflichtung. Die Laney ist ein überragender Spieler, mhm. finde ich, für die, für die Borussia. Aber, aber das ist ja genau das gute Zeichen, dass du, wie gesagt, noch in der, in der Findungsphase bist mit Trainer, mit Mannschaft, haben einige neue Spieler dazu bekommen. Du bist trotzdem oben. Und bist trotzdem oben. Ja.
0: Birke übrigens auch, weil wir eben über Torhüter sprachen, auch in sehr, sehr guter Verfassung, hat gestern einen entscheidenden Ball gehalten, als Dortmund 0 zu 2 zurücklag. Ich würde gerne einmal die Tore noch mal anschauen aus dieser Woche. Diese elf Tore von Borussia Dortmund. Also da äh, haben wir die, nämlich ein Clou bei Borussia ist, dass sie zwölf verschiedene Torschützen haben. Ne? Das ist Liga-Höchstwert. Und... Ähm auch wenn, äh, Didi, ich weiß aber, Dini, was, was Sie meinen, ist ja überhaupt keine Frage. Nürnberger waren überfordert, aber es war schon eben, sagen wir mal, eine Demonstration dessen, was Borussia Dortmund in der Lage ist, wenn man sie lässt. Also das kann man ja schon sagen. Und gestern, Mirko, hat man natürlich gesehen, ähm, in der ersten Halbzeit hat Leverkusen die Borussia hoch attackiert, am Spielen gehindert. Ja. Und im zweiten Durchgang war dann das 1 zu 2, glaube ich, der Brustlöser. Ne? Und dann hat Leverkusen vielleicht ein bisschen der Glaube äh, ver, sagen wir mal,
3: verlassen. Und dann haben die, die Brusten aufgedreht. Die Leverkusen haben zunächst mal nicht das ja. 3-0 gemacht, ja, genau, nämlich Das wäre wahrscheinlich vorbei gewesen. Und ja. dann kam halt dieses Anschlusstor und plötzlich ja. das Risiko. Und dann brachen ja. alle Dämme auf der einen Seite und dann äh, läuft das manchmal. Ne? Dann, dann ein ja rein. Noch erwähnen
4: wir kaum noch in dem Zusammenhang, weil das schon selbstverständlich ist. Wenn er in Form ist, das konnte man in Nürnberg sehen, auch gestern in der zweiten Halbzeit, Marco Reus, es ist immer auch so ein Unterschiedsspieler, ein Wahnsinn. Diesen Mann zu sehen, sowohl unter der Woche als auch gestern in Leverkusen, in der zweiten Halbzeit. Sorry, das ist allein er ist das Eintrittsgeld also wert.
1: in Dortmund ist sehr viel Gladbach, höre ich gerade
4: <lacht> Das ist ja ein Spieler, den Sie
0: damals auch intern durchgedrückt haben, obwohl alle, auch Hans Mayer hat er jetzt vor kurzem nochmal erzählt, nicht überzeugt waren. Was haben Sie in dem gesehen? Das, was man jetzt sieht vermutlich.
1: Nicht nur ich, sondern eben ja. viele bei uns im Haus haben dann Gefühl gehabt, dass dann ein Spieler ist, der was Außergewöhnliches hat. Mhm. Wir haben wir haben gegen ihn in der a jugend gespielt. Da unser a jugendtrainer trainer Uli Sude ähm, hat damals schon gesagt, Max, er ist Weltklasse. Er hat uns damals in der a jugend mit Rot-Weiß-Aalen mhm. ähm, abgeschossen. Ähm, wir haben dann ihn in der zweiten Liga beobachtet. In der zweiten Liga hat er dann bei Rot-Weiß-Aalen in der ersten Mannschaft gespielt. Linke Außenbahn. Ich meine drei Tore in 26 Spielen. Ähm, als Offensivspieler ist es jetzt nicht gerade prickelnd. Aber wir kannten seine Offensivstärken und wir haben ihn der Phase aber auch gesehen, wie er verteidigen kann, wie er pflichtbewusst in einem System agieren kann. Und das hat uns dazu bewogen wirklich bei den damals, und deswegen war Hans eben so, da, nicht dagegen, er war gar nicht dagegen, war aber er kannte ihn natürlich zu wenig. Wir hatten drei Millionen Euro Budget für neue Spieler. Und eine Million sollte für einen 19-Jährigen aus Rot-Weiß-Aalen, der relativ dünn daherkommt, sein. <lacht> und dass Hans da kurz mal geschluckt hat, ähm, habe ich sogar verstanden, aber wir waren eben hartnäckig, weil wir zu 100% überzeugt waren. und Wir kannten seine Offensivqualitäten. Wir haben bei Rot-Weiß Ahlen gesehen, wie er in einer Damals, Entschuldigung, biederen Zweitligamannschaft verteidigen kann, Struktur geben kann. Und das hat uns dazu bewogen, so viel Geld für den Spieler, damals so viel Geld für den Spieler auszugeben. Ja, gut, also jetzt wäre es natürlich ein Wahnsinnsschnäppchen, aber Wahnsinn. gut, ähm, ist die Position, die er auch gestern
0: gespielt hat, im Prinzip zentral hinter den Spitzen? Nennen wir es 10, nennen wir es 9,5. Jedenfalls
1: eher zentral und nicht auf den Außen für ihn ideal. Das 4-4-2, über das wir gerade so ein bisschen abfällig gesprochen haben, ähm, mit damals Mike Hanke mhm. als als Spitze, der mehr oder weniger als zehn agiert hat, Marco Reus in seiner Freiheit drumherum, Patrick Hermann rechts, Hohener Rango links, hat Marco Reus zu dem werden lassen mit, der, mit, den, äh, mit den Ideen von Lucien Favre, wo er glaube ich heute ist und ähm, deswegen diese hängende Position ist meinen Augen für Marco Reus die beste.
2: Ja, wird, wird, wird interessant zu so sein und spannend zu so sein, wenn sehr mal, mal fit ist und, und von Anfang an spielt. Ähm, weil er, glaube ich, mehr ein Knipser ist wie ein, wie, wie ein Brecher. und äh, Da muss man schauen, ob er dann Reus die, die Räume schafft, die er, die er braucht. Aber wenn Reus natürlich dann auf der 10, wenn er sich da heimisch fühlt und wenn er da spielen sollte, äh, dann hast du mit Pulisic, mit, äh, mit Sancho hast du zwei, äh, zwei richtige Granaten auf der, auf der Seite. Er ist unheimlich schnelle Spieler. Brünn Larsen noch. Brünn noch, der sich, der sich wunderbar macht. Äh, der ja nach Stuttgart ging und da hat es nicht so <lacht> geklappt, da scheint er wirklich in die Gänge zu kommen. Also das ist schon äh, vom, vom Potenzial ja die jungen Spieler, das ist schon was, wo man sich, äh, wo man gerne mal Eintritt
1: bezahlt, um die zu sehen. Ist Reus so eine Art Lieblingsschüler von Favre? Das mag ich, aber ich sag mal, es war natürlich sehr, sehr erfolgreich hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass Marco, so wie alle anderen, aber auch Marco sehr von, von, von Lucien profitiert hat. Und ähm, ob das Lieblingsschüler...
0: Was ist ich Reus glaub, für Favre?
1: Was ist Reus für Favre? Ähm, ein sehr wichtiger Spieler, der natürlich das Außergewöhnliche hat. Der die Schnelligkeit hat, der das Dribbling hat, der die Torqualität hat. Also Marco kann natürlich auch unfassbar Tore machen. Und ich glaube, das ist genau ein Spieler, den Lucien Favre über die Maßen geschätzt hat. Und jetzt wieder schätzt, weil er an seinen eigenen Reihen ist. Und deswegen finde ich auch den Schritt, ihn zum Kapitän zu machen, finde ich auch bemerkenswert, um Marco noch mehr Verantwortung zu geben. Und Marco ist natürlich auch ein Spieler, der am Anfang, sehr, am Anfang seiner Karriere bei uns sehr schüchtern zurückhaltend war. Aber ich nehme ihn auch jetzt ganz anders wahr. Er ist durch diese Leidenszeit, die er hatte, auch wirklich mannhafter geworden und deswegen diese Wahl zum Kapitän finde ich auch noch mal schlau.
3: Und Luis glaube ich Entschuldigung, gegen den Ball unglaublich geschult. Mhm. Also, also ich glaube, da ist er ja noch mal auch noch mal deutlich gewachsen. Ja. Der, seine Laufwege gegen den Ball, wie er arbeiten muss, wen er attackieren muss und so. Und wie fleißig er ist, schon toll. Ich habe jetzt keine Statistik parat. Eigentlich müsste man die jetzt haben, aber ich glaube, das ist, ist unheimlich stark geworden.
4: Auch das Auftreten nach außen als Kapitän. Ich bin auch schon lange mit ihm auf Interviewebene unterwegs im Rahmen der Nationalmannschaft. Auch da eine komplette Änderung. Auch gestern wieder das Interview bei Sky eben, äh, mit Matthäus zusammen. Das war ein Auftreten, nee, ein souveräner Führungsspieler, auch außerhalb des Platzes. Also Er hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Ob es jetzt nur mit Favre zusammen weiß ich Aber auf jeden Fall ist es faktisch da. Wer sich auch weiterentwickelt, entwickelt, da sind wir wieder bei Gladbacher Block. Der Hut Ich finde, der hat jetzt auch schon wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Auch das mit Sicherheit aufgrund des Wirkens von Monsieur Favre.
9: Ja, wir
0: haben auch ein paar äh, schicke Zahlen vorbereitet, ähm, die belegen, dass Borussia Dortmund gut unterwegs ist. Immer im Hinterkopf, die Konstanz muss noch reinkommen. Wir haben den sechsten Spieltag. Aber ähm, das hat jetzt gestern war es einfach auch ein begeisterndes Spiel von beiden. Ne? Leverkusen hat auch sehr, sehr gut gespielt. Man ist aus dem Stadion gegangen und war wirklich angetan. Also Borussia ist mit Fabel auf Erfolgskurs. Einziges ungeschlagenes Team dieser Bundesliga-Saison. Acht Pflichtspiele unter ihm. Sechs Siege, zwei Remis. Also das ist sehr, sehr gut und beste Offensive. Der Liga, 19 Tore, natürlich spielt das Spiel gegen Nürnberg da klar mit rein, aber vier Tore in Leverkusen musst du auch erstmal machen und die Brussen sind auch in der Champions League unterwegs am Dienstag und am Mittwoch die Champions League bei Sky, alle Spiele in der Konferenz und dann am Dienstag Hoffenheim gegen Manchester City und am Mittwoch spielt dann Borussia Dortmund gegen Monaco, das ist bei uns zu sehen und der Champions Club. Mit, Corner. Äh, Champions, Champions Corner. Corner, Entschuldigung, Champions ja. Corner mit Mirko Slom am Dienstag bereits um 18.45 Uhr wegen der frühen Anschlusszeit mhm. und am Mittwoch dann um 19.45 Uhr, da sind sie für uns dann schon wieder im Einsatz, ähm, über die Bayern sprechen wir auch, ein Wort noch zu Götze, kann er und wenn ja wie den Weg zurückfinden in diese Mannschaft?
3: Der kann den Weg sicher zurückfinden, ja. Fleißig arbeiten auf jeden Fall. Das ist jetzt gerade natürlich eine schlechte Phase, weil jeder auf ihn guckt, jeder berichtet über ihn. Das ist ja schon. Ja, für ihn ist es wahrscheinlich unangenehm. Ich, hat er auch gesagt, ja. Ja, Das ist jetzt. Ja, macht natürlich keine große Freude. Man würde ihm eigentlich wünschen, dass er mal so ein Spiel hat, wo sich der Knoten platzt, ne? Das ist aber sau schwer, weil er in jedem Spiel, wo er normal spielt, wird er gleich eigentlich mies bewertet. Also ein ganz normales Spiel gibt es bei Mario Götze nicht. Der muss immer was Besonderes machen, aber es geht nicht so einfach, mm. was Besonderes zu machen. Ich finde es ganz schade, weil seine Qualität, seine fußballische Klasse, auch der Blick für den freien Raum, seine technischen Fähigkeiten, müssen wir nicht darüber diskutieren. Der hat alles, was man als toller Fußballer braucht, um halt aus so einer Position hinter einer Spitze zu spielen. Aber momentan kann er das leider nicht abrufen.
0: Wünschen wir ihm. Und auch Borussia Dortmund. Hm? dass er das Ich finde für
1: deutschen Fußball, also, ja. so, also ich als Kontrahent ja. würde sie mir jetzt nicht wünschen, dass ja. Mario Götze ja. auch noch in Form kommt, weil das wäre ja. nochmal ein Spieler mehr. Aber mich, das, was Mirko gerade anspricht, Mario Götze einfach mal in Ruhe lassen, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern wirklich, dass er in Ruhe mal wieder Fußball spielen kann und einfach wieder Spaß an diesem Spiel haben. Das ist ja wirklich ähm, für ihn ähm, eine absolut komplizierte Situation. Und jeder fragt natürlich auch, wenn er nicht im Kader ist, wenn er nicht spielt, Vielleicht, wenn wir uns alle mal einen Gefallen tun wollen, im Sinne von Mario Götze, lasst ihn einfach mal Fußball spielen. Und hoffentlich haben wir dann in Deutschland wieder einen weiteren Topspieler für die Nationalmannschaft auch.
0: Dann sprechen wir jetzt über die Bayern. Warum gibt es diese Delle, ausgerechnet zur Wiesenzeit? <lacht> Nur ein Punkt gegen Augsburg und Niederlage in Berlin ist für Bayern Verhältnisse sehr mager.
2: Ja, und ich äh, jetzt spielen sie gegen gute Gladbacher. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal die Bayern dreimal hintereinander nicht gewonnen haben. Die Möglichkeit besteht War jetzt. waren noch unter
0: Guardiola, damals, als Sie schon den Titel ähm, was sicher was hatten. Ja. Und dann 2010, glaube ich, unter Luis van Gaal, dann unter äh, richtigen Wettkampfbedingungen.
2: Ja, Sie, äh, sie waren sich, glaube ich, gegen die Augsburger etwas zu selbstsicher. Ähm, das 1-0, das kann immer mal was passieren, was sich da dann gezeigt hat, glaube ich, nach einer Ecke, als Götze das Tor macht. Ähm, und jetzt in Berlin, die haben das einfach hervorragend gemacht. Die, äh, Jürgen hat es gesagt, die Berliner waren mutig. Sie haben mutig nach vorne gespielt. Sie spielen sehr guten, ähm, sehr guten Fußball, was wir in den letzten ähm, zwei Jahren auch nicht gesehen haben. Und dann haben Sie auch gefühlt einen Neuzugang mit Duda, der im Moment das zeigt, warum man ihn äh, vor zwei Jahren geholt hat. Ähm, und äh, Sie haben einfach, äh, Michael Breth hast ja, glaube ich, die Rentnerband oder die, die, die Senioren genannt. Ich und Kalou spielen so gut wie eh e und je. Und haben einige unheimlich interessante junge Spieler, ähm, stehen hinten gut, es ist einfach eine gute Mannschaft. Und wenn du mutig bist und wenn du das zutraust, und du brauchst natürlich das Quäntchen Glück, weil die Bayern natürlich auch ihre Chancen haben und in der zweiten Halbzeit äh, gedrückt haben, aber du hattest immer das Gefühl, die Berliner, die können das packen. Und äh, ich glaube, der Glaube, den sie da vom, vom Startweg an den Tag gelegt haben, hat ihnen dann letztendlich auch das, äh, das Spiel gewonnen. Und ähm, ich würde jetzt von keiner Krise sprechen, du kannst immer mal zwei Spiele nicht gewinnen. Ähm, aber es ist natürlich eine relativ alte Mannschaft. Ich glaube, das war es die letzten Jahre. Jetzt hast du diese personale mit Boateng, den man verkauft hätte. Dann ist er geblieben, weil man zu viel Geld für ihn wollte. Also ich glaube, dass sich da sehr schnell Dinge ändern können bei den Bayern. Und ich möchte nicht vom Schlüsselspiel sprechen am Samstag. Aber da ist mir sicher eine ganz wichtige Partie für den weiteren Verlauf der Saison und für den Trainer. Stichwort
4: Trainer, ich bin gespannt, Niko Kovac, der zu Recht unfassbar gelobt wurde bislang, schon zur Zeit von Frankfurt, jetzt natürlich anfangs bei Bayern, aber aufgrund dieser, also wir haben es genannt, Delle, bin ich gespannt, wie reagiert er, was hat er für Möglichkeiten, wie, was macht Niko Kovac? Ich das bin gespannt trocken. auf diese Änderungen, jetzt, er wird ja zum ersten Mal muss er etwas zeigen, was er bisher nicht zeigen musste. Ich bin echt gespannt, was er auf dem Platz vor allen Dingen, was er da, wie er da agieren wird, was er sich einfallen lässt, das, auf die Reaktion bin ich gespannt.
3: Also ich glaube, er wird sich nicht so richtig viel einfallen lassen müssen, weil er, er weiß ja, dass er eine ganz tolle Mannschaft hat. Und der hat das auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass er jetzt nicht alles, äh, nicht nur schwarz schwarzweilen möchte, sondern ne, an den guten Dingen natürlich auch festhalten wird. Er ist ein sehr, sehr äh, harter Trainer. Hat man, glaube ich, in der Vorbereitungsphase auch mitbekommen, dass er sehr intensiv trainiert, sehr, sehr lange trainiert. Das war die Mannschaft vielleicht auch gar nicht gewohnt, aber es hat sich auch ein bisschen begeistert. Ich glaube, dass sein Blick auch eher in Richtung Ende der Saison geht. Also eher da, wo die Titel verteilt werden am Ende, Champions League, DFB-Pokal so. Das ist, glaube ich, auch ein Ziel, wo er darauf hinarbeitet mit seiner intensiven Fitnessarbeit an der Mannschaft und einer großen Rotation, wo ich jetzt persönlich nicht so ein Riesenfreund von bin, dass man dann auf vier, fünf, sechs Positionen was verändert an jedem Spieltag. Weil Irgendwie braucht man auch so ein bisschen Rhythmus ne? so mhm. für so eine Mannschaft. Aber ich glaube, dass er, dass er das ganz strikt so weiter äh, durchziehen wird wie bisher auch. Und deswegen wird es auch schwer für euch natürlich in München was zu holen. Aber das ist ja logisch, das ist ja nichts Neues, ne? Das, ist das wird ist nichts nicht Neues. Also immerhin eine Erkenntnis, ne, die wir
0: heute gewinnen hier am,
3: äh, an diesem Und Ich Barm, glaube ne? nicht, dass er überhaupt in irgendeiner Weise unruhig wird. Mhm. Also ja, aber interessant
4: wird sie sein, man wird sich so ein Spiel gegen Hertha, guck das guckt er sich ja genau an, das wird er ja,
3: analysieren. Kimmich hat gesagt, äh, äh, das ist nicht nur Pech.
4: Ja, genau das. Das heißt, was macht ja. er jetzt? Robben ist ganz simpel, ist gedoppelt worden, der konnte keine Flanken mehr bringen auf Lewandowski. Lewandowski hat zum größten Fall ja, oder fast komplett ausfall. Ähm, die haben sich was einfallen lassen. Wie reagiert ein Trainer? jetzt, um eben seine Spieler wieder dementsprechend Aber auszurichten. Aber diese Dinge, Jürgen, wären ja in der vergangenen
0: ich, Saison auch möglich gewesen. Also ich meine, jetzt sagen wir mal, mehr oder minder Mann-Deckung Wo, wo, war, der Mut? wo war der Mut? Ja, also irgendwas hat sich verändert ja. oder haben die, bieten die Bayern einen Tick mehr an? Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe die Bayern zweimal live gesehen in dieser Saison. In Stuttgart absolut souverän, souverän. in Lissabon absolut souverän. Ich hm. war auch also richtig schlau werde ich nicht draus.
2: Ich war auch in so Stuttgart, ja. ja, aber, auch so, in Stuttgart
3: aber in Stuttgart war es natürlich auch so, dass der VfB halt ganz Klar. tief stand, also ja. gar nicht nach vorne ja. attackiert hat, also, hat, also keinen ja. Mut gezeigt hat, das war ja. Ja, ein Tick zu wenig vom VfB, mm. dann auch zu Hause gerade vielleicht. Mm. Ne? Und das war dann ein bisschen leichter für die Bayern. Ich sag ja, wenn sie, Lissabon hat es mutiger gemacht. Und ja, versucht, sie haben es versucht zumindest. Ja. Aber wenn die Bayern in ihre Ballbesitzphasen kommen, phasenweise, also ne, Punkt für mm. Punkt, dann äh, ist es ganz schwer gegen sie etwas zu bewegen. Und jetzt haben sie noch ein Element dazu bekommen, finde ich, durch den Nico, der ja auch dafür sorgt, dass sie mal ein bisschen einen Rhythmuswechsel haben. Das ist dir ja sicherlich auch aufgefallen. Manchmal stehen sie ein bisschen tiefer, lassen den Gegner kommen und lassen den Raum vorne ein bisschen frei, um dann hinter die Abwehr auch schneller mal zu kommen. Gutes Element, finde ich, was da was dazugekommen ist, gerade auch für die Champions League, weil da gibt es ja dann auch Mannschaften, die dann auch selber auch viel Ballbesitz haben. Und da braucht man dieses Element, hinter mhm. die Abwehr zu kommen, dann auch noch mit dazu, mit ein bisschen Raum. Ja. Und ich glaube, das ist gutes. Lewandowski funktioniert gerade nicht so überragend, wenn der wieder in Form kommt, das ist auch noch mal ein anderes Thema. Da muss man vielleicht auch mal gucken, dass man
2: ihm mal eine Pause gibt. Ne? Sandro Wagner ist ja auch jemand, ist der aber sehr, gut in, die, aber sehr
0: gut in die Saison gekommen.
2: Definitiv. Man äh. ja, so man. Ja, und dann, was wir letzte Woche angesprochen haben, durch die Verletzung äh, von Comadas, äh, dass eben äh, Robben und Ribéry wahrscheinlich mehr spielen müssen, obwohl sie immer wieder unzufrieden sind. Und, und das, äh, die Sache, die bei Bayern, glaube ich, das größte Problem darstellen könnte die nächsten Wochen, wenn du gewinnst, zufrieden sind, die nie, sie rauskommen. Aber wenn du so einmal rausholst, wenn du nicht, nicht gewinnst, dann kann das schnell mal eskalieren. Weil die Jungs wollen immer spielen, zu meinem Unverständnis. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, die Reaktion ab und zu, weil sie jetzt Mitte 30 sind beide und dann ist es ganz normal. Und er sagt ja auch immer, der Trainer, dass er das macht, um sie zu schützen. Ähm, nur diese Rotation, die ist immer wunderbar, wenn du gewinnst. Wenn du dann anfängst, Spieler rauszunehmen oder rausnehmen musst, wenn du nicht gewinnst, dann äh, ja, ist es ungleich schwerer. Deswegen wird's, werden wir ganz genau aufpassen, was in den nächsten Wochen passiert. Ja.
0: So ist es. Also am kommenden Sonnabend spielt Borussia Mönchengladbach das Topspiel bei den Bayern. Und wir sprechen gleich noch über die Situation auf Schalke, die sich etwas entspannt hat durch den gestrigen Sieg. Bei sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über Schalke. Mirko Slomka hat das selber auch alles erlebt, aber da waren die Zeiten Mirko etwas andere als jetzt. Wenn man da fünf Spiele verloren hätte am Stück, was wäre dann
3: passiert? Ja, das hätte es nicht gegeben. Also, <lacht> zumindest noch nicht für mich als Trainer. Also, ich war ja, was weiß ich denn, eigentlich Dritter, ich bin als Tabellen-Dritter ja schon entlassen worden. Da haben wir Champions League verloren, äh, im Viertelfinale gegen Barcelona, Barcelona zu Hause 1-0, in Barcelona 1-0. Und dann das darauf kommende Bundesligaspiel, allerdings in Bremen 5-1 und dann war Sonntag für mich Schluss. Ähm, das ist, Schalke ist sehr pulsierend, aber Schalke hat auch eine gute äh, Führungsriege momentan am Start, die das einfach ein bisschen mit Gelassenheit auch mhm. sehen. Klar ist niemand zufrieden nach fünf Niederlagen, ist da völlig klar. Deswegen war dieser Sieg jetzt, auch wenn er knapp war mit 1-0, war es natürlich ganz, ganz wichtig für den Trainer, für das Umfeld, für die Ruhe im Verein, aber auch für die für das Selbstvertrauen der Spieler jetzt für die nächsten Aufgaben in der Champions League. Also das wäre jetzt schon bitter gewesen mit einem Unentschieden, was ja durchaus denkbar gewesen wäre gegen die Mainzer äh, bei den Möglichkeiten. Aber das wäre schon bitter gewesen. Ist Tedesco jetzt wieder ein besserer Trainer, wo er gewonnen hat? <lacht>
4: Frage ist, wie war er wirklich vorher? Ja. Nein, das ist, ich finde, das jetzt, jetzt schon einordnen zu wollen, ist sehr, total schwierig. Man sieht, dass er reagiert. Äh, haben wir haben vorhin schon mal interne kleine Taktikanalyse gemacht. Er hat umgestellt auf Viererkette, er setzt Naldo auf die Bank, das ist ein Zeichen. Er war der, einer der Spieler der vergangenen Saison, auch für Domenico Tedesco und äh, er, er zeigt zumindest, dass er gewillt ist, er mutig ist, da eben was zu ändern. Äh, jetzt hat es zumindest vom Ergebnis ja schon mal gegriffen. Das nächste Spiel nach Champions ist, glaube ich, in Düsseldorf, dann ist auch ein Unangenehmes Spiel, was nicht so richtig einzuordnen ist. Also man muss sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Und äh, ich glaube, jetzt da eine Einordnung ähm, zu machen in Richtung Tedesco ist zu früh, finde ich. Äh, man sollte abwarten. das Interessant ist die Ruhe im Umfeld, dass es da nicht mehr so ist. Clemens Hönnis hält sie zurück, zumindest Hält er sich bislang dran, Christian Christian was er auch. besprochen hat. Ja. Heidel macht auf seine Art, wie man ihn kennt, aber es ja. passt alles noch so. Und er hat ja auch äh, den
0: Vertrag mit Tedesco ja, verlängert. Das wäre ja widersinnig, genau. wenn man dann jetzt äh, gleich sein, alles verändern würde. Ist ja
4: auch sein Schuss, der sitzen muss, wir mm. das hat nicht so funktioniert mm. und jetzt muss es schon klappen. Und Ich denke, die wollen sich über Ergebnisse, nicht über Schönspielerei, Ruhe erarbeiten und dann darauf aufbauen.
3: Das war ja vielleicht ein kleines Problem zu Beginn der Saison. Man hat ja sehr stark kritisiert, dass die Schalker in der letzten Saison sehr defensiv gespielt haben, mhm. nicht schön, das nicht an, also ansehnlich, aber trotzdem Ergebnisse geliefert haben. Die waren allerdings knapp, oftmals knapp, oftmals 1-0 in Führung gegangen, dieses, dieses 1-0 verteidigt und letztendlich dann über die Runden gebracht oder auch 2-1. Waren knapp, aber sie, sie waren da. Ja, sie waren da und dann hatte ich das Gefühl, jetzt versucht der Trainer auch irgendwie spiel, mehr, noch mehr spielerische Elemente mhm. reinzubringen und das hat, passte irgendwie nicht so. Und jetzt geht es ja quasi wieder, wieder ein bisschen zurück. Ne? Und die Mannschaft ist doch glaube ich, auch ein bisschen eingefordert. Wir müssen das spielen, was wir können. Und nicht irgendwie versuchen zu so spielen wie Borussia Mönchengladbach. Ne? Hurra und tolle Offensive, weißt du, wie ich das meine. Und ähm, ja, jetzt, jetzt passt es dann vielleicht auch wieder ein Stück weit besser. In der Champions League war es unentschieden okay, finde ich, zu Hause. Und jetzt der Sieg. Also wir freuen uns auf die Champions League, oder? Absolut. Muss man, sollte
0: man als Trainer dann mal... Das mit dem Zeichensetzen ist immer so eine Sache. Ne? Es gibt ja auch eine inhaltliche Begründung dafür. Aber kann das in so einer Phase mal angeraten sein, einen Star wie Naldo auf die Bank zu setzen? Das hat ja hat seine Gründe. Ne? Ja,
3: ich, da, ja, also ich halte davon erstmal gar nichts. Also solche Zeichen zu setzen... Um, Nur um des Zeichens um wegen. Also das ist jetzt, wäre jetzt überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür. Mhm. Bei einer Umstellung von einer Dreierkette auf eine Viererkette, wie es jetzt ja gemacht worden ist, ist vielleicht Naldo... Ähm, also er ist eher der präsionierte Spieler für das Zentrum einer Dreierkette, mhm. weniger für einer von zwei aus der Viererkette. Mhm. Ich glaube, das weißen halt du auch selber. Mhm. Da haben sie jetzt halt auch mit Nastase und äh, Salif Sané zwei richtige Innenverteidiger, die das ja ewig gespielt haben. Salif habe ich ja nach Hannover geholt mhm. damals zusammen habe mit ihm ja gespielt. Für mich war anfangs sogar eher ein Sechser. Ob er jetzt schon diese Souveränität hat, auch in der Champions League, diese Top-Leistung abzurufen bei Schalke. Das müssen wir jetzt sehen. Deswegen freuen wir uns darauf, die Schalke jetzt zu sehen und den Salif auch zu sehen. Bei Hannover war er zumindest ein Top-Spieler in der Innenverteidigung.
1: Und da vielleicht auch bei Schalke nicht, nicht ganz vergessen. Die sind Zweiter geworden, wie du sagst. Ja. Ähm, Knapp Ergebnisse gehabt, sehr gut verteidigt, nach vorne sehr effektiv gewesen. Und sie verlieren aus der Mannschaft natürlich mit Kehrer, mit Goretzka, zwei Top-Spieler. Und mit Max Meyer für mich ein Spieler, auch wenn es unrühmlich zu Ende gegangen ist, der für mich auch eine gute Saison gespielt hat, gerade auf dieser für mich überraschenden Position der Sechs. Also es hat als, als Truppe sehr, sehr gut funktioniert und die Ergebnisse waren knapp. Als Truppe hat es sehr, sehr gut funktioniert, Topspieler sind gegangen, dann ist das, für mich in der Bundesliga, vorletzter, ist schon mhm. hart, ähm, aber dann kann natürlich so eine Zeit auch erstmal brauchen, bis neue Spieler, und sie haben gute neue Spieler geholt, das kann natürlich auch erstmal eine Zeit brauchen. Also ich kann davon ein Lied singen, weil wir hatten auch solche Mannschaften, haben auch Spieler verloren, haben zwar auch dann Geld in die Hand genommen, aber es ist nicht automatisch, das weißt ja. du auch, dass das sofort fluppt. Mhm. Jetzt haben sie momentan eben die ersten fünf Spiele verloren, jetzt haben sie das gewonnen, gezogen erstmal, wie man schön sagt. Ich meine, sie spielen zu Hause gegen Düsseldorf jetzt, in zwei Heimspiele. In, ich meine, alles ja. in, Düsseldorf. Ich in Düsseldorf. In, in Düsseldorf. Düsseldorf. Ähm, ja, die werden natürlich jetzt weiter versuchen zu Punkten. Aber was ich sagen wollte, eine neue Mannschaft zu bauen, auch wenn es nur drei Spieler waren, bedarf auch, auch Zeit. Ja. Bedarf
2: auch Zeit. Ja, ich bin, ich bin äh, skeptisch, was die Schalke anbelangt. Wie Max sagt, sie haben spielstarke Spieler verloren. Ähm, und äh, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, äh, ist sie, glaube ich, nicht... Äh, ist sie nicht dazu berufen, Fußball oder gut Fußball zu spielen. Und das Problem, dass ich bei den Schalkern sehe, dass wenn du keine Lösungen mit Ball hast, wenn du die Spiele, die Spiele ohne Ball zu kontrollieren, ich sage mal, ist in Anführungszeichen relativ einfach. Spiele mit Ball zu kontrollieren, ist schwer. Da gibt es wenige Mannschaften in der Liga, die das können. Die Gladbacher sind eine davon. Und ich glaube, wenn du, wenn du dich oben festsetzen willst, dann brauchst du nicht Ballbesitz, um das Ballbesitzwillen, Du musst du immer wieder die, die gegnerische Abwehr rein, musst du testen. Und dann, es ist ja kein Zufall, dass die Bayern so viele späte Tore schießen, weil die Mannschaften fallen in den letzten zehn Minuten auseinander, weil sie kaputt sind. Dann äh, provozierst du Fehler, dann lässt die Kraft nach, dann lässt die Konzentration nach, dann bekommst du Chancen. Und ich glaube, das sind die Schalker, da sind sie nicht dazu imstande, dass sie, dass sie Mannschaften müde machen mit Ballbesitz. Da ist die Mannschaft nicht zusammengestellt, um das zu tun. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch, jetzt zu sagen, wir holen einen Rudi, wir holen einen spielstark Mann. Den hatten sie letztes Jahr mit Max Meyer auf der Position. Und wir fangen jetzt an, besser oder anders Fußball zu spielen. Ich glaube, die Schalker müssen so spielen, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Das ist nicht schön anzuschauen. Die Frage wird sein, wie lange sich der Manager, weil Christian Heidler am Anfang der Saison gesagt, Schritt für Schritt, wir wollen jetzt nicht von der Mannschaft vom letzten Jahr zu einer spielstark Mannschaft mutieren oder, oder, oder gehen. Das muss Schritt für Schritt gehen. Wie schnell oder wie langsam dieser Fortschritt sein wird, wird man sehen und die Frage wird sein, wie lange die äh, Fans dann mitgehen. Weil wenn du so Fußball spielst, glaube ich, kannst du auf Dauer nur begrenzt Erfolg haben. Und deswegen bin ich bei den Schalkern, was die, die Kaderzusammenstellung angeht und wie sie Fußball spielen, bin ich da sehr skeptisch, was die nächsten Wochen anbetrifft.
4: Kaderzusammenstellung, hat angesprochen, ich habe das eher positiv gesehen zu Beginn der Saison, eben mit Sané, mit Uth als gute Ergänzung, mit Mascarell, der gute Umschaltspieler mhm. eigentlich ist. Mhm. Äh, deswegen ist es ja für viele Leute so rätselhaft im schalkeumfeld Umfeld, warum das jetzt nicht so funktioniert. Ist es wirklich so gewesen, dass sie vom Ergebnis her über dem Level gespielt haben letzte Saison, dass du jetzt eben dich plötzlich wunderst, dass du doch manchmal so spielst, wie du eigentlich letzte Saison schon hätte spielen können, im negativen Sinne gesehen. Und dass man damit Probleme hat, sich jetzt so einzuordnen. Natürlich vorletzte eine bittere Nummer, erst fünf Spiele verloren, das sind Zahlen, die... Die vernebeln auch so ein bisschen, vielleicht, dass man ein bisschen realistischer und sachlicher drauf blickt. Aber ich glaube, da bin ich auch bei dir, halt da so einfach umzulegen. Ich,
3: ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck, wie du, als sie den Mark unverpflichtet ja. haben von der TSG Hoffenheim, habe ich gedacht, boah, Respekt. Also du hattest du ja wahrscheinlich auch mal irgendwie auf dem Zettel, nehme ich mal an.
1: Konnte nicht mehr bezahlen.
3: Toller Spieler, ja, ist aber eigentlich ein richtig toller Spieler. <lacht> aber irgendwie hat er noch nicht gezündet. Man muss ihm noch ein bisschen Zeit geben. Ich war jetzt ja auch da gegen die Bayern dachte ich mir auch so, ja jetzt schmeiße ich den Buchstaller vorne rein, der, der rennt die wenigstens an und versucht und macht und arbeitet und krempelt die Ärmel hoch. so ne? also Das ist ja Schalke auch so ein bisschen. Man muss ja auch gucken, dass man sich diesen Gegebenheiten dieses Vereins auch ein bisschen anpasst. Ne? Du wirst nicht diese spielerische Klasse äh, bei Schalke sehen. Das, das passt auch irgendwie nicht. Aber du brauchst Typen in dieser Mannschaft, die dagegen arbeiten. Und das war jetzt gegen Bayern zum Beispiel auch nicht so. Das war jetzt wieder so gegen Mainz, weil Burgsteier beispielsweise hat ja wieder gespielt von Anfang an. Und die Systemumstellung, Da hat vielleicht dann ein bisschen besser gepasst. Gut,
0: also vielleicht ist es ja für Schalke der, der, Beginn, von, der Beginn einer Wende. Sagen wir es mal so: Schalke 17. Hannover, ihr Ex-Club 18. Heute gab es eine Schlappe in Frankfurt. Schauen wir auf eine kurze Zusammenfassung.
9: Kaum zurück in der Startelf, schon wieder Matchwinner. Ante Rebic führt Eintracht Frankfurt zum hochverdienten 4 zu 1 über Hannover 96. Die Hessen in schwarz, der erste Schritt zum ersten Heimsieg. Evan Ndika, erstes Bundesliga-Tor, 36. Minute. Die Eintracht zweikampfstärker, robuster wie hier. Ante Rebic, 2 zu 0 nach Spielzeit der ersten Hälfte. Klasse durchgesetzt vom kroatischen Vize-Weltmeister Halea im Kopf -Duell Sieger Duellsieger Repic stark im Zweikampf und Jonathan de Guzman 3-0, 59. Minute. Die Partie frühzeitig entschieden. Hannover offensiv erschreckend harmlos. Nur mit einem Schuss auf das Frankfurter Tor. Und der war gleich drin. Ergebnis Kosmetik durch das erste Bundesliga-Tor von Florent Muslia. Aber die Eintracht stellt den alten Abstand wieder her. 89. Minute. Der Schlusspunkt durch Luka Jovic. Der erste Frankfurter Heimsieg. und Hannover mit vier Pleiten in Folge. müssen ich mir kommen
0: Sidi, ganz kurz, äh, machen Sie sich Sorgen um Hannover?
2: Ja, ich, ich habe mir vor dem Spiel Sorgen gemacht und ich mache mir noch größere Sorgen äh, um die Hannoveraner, weil alles, was sie letztes Jahr ausgezeichnet hat, diese Bissigkeit, diese Aggressivität, äh, Organisation, Disziplin, äh, das lassen Sie im Moment vermissen und haben heute gegen ja, nicht, keine überragenden Frankfurter zu Recht 4-1 verloren. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Stuttgart am Samstag. Ähm, ich mache mir Sorgen, ja. Ich mache mir zunächst mal keine Sorgen, weil ich bin ganz
3: sicher, dass André Breitenrader das hinkriegt. Er ist total akzeptiert in Hannover, genauso wie auch Horst Held. Und Martin Kind wird da, äh, das auch in Ruhe weiterarbeiten lassen. Aber klar, sie haben jetzt viermal auswärts gespielt. Zwei Heimspiele hatten sie gegen Hoffenheim verloren, zu Hause gegen Dortmund einen Punkt geholt. Und da hatte man gedacht, oh, das läuft nach den ersten beiden Spielen. Zwei Punkte aus zwei Spielen in Bremen, zu Hause gegen Dortmund. War ja auch in Ordnung. Und jetzt müssen sie echt mal wie sagt man, den Kopf aus der Schlinge ziehen, weil das, sonst wird es echt bitter. Zu Hause gegen Stuttgart nächstes Spiel. Ja, müssen Punkte an Land.
0: Dankeschön, meine Herren, für diese Runde. Ich nehme mit, Borussia Mönchengladbach fährt am kommenden Samstag nach München, um zu gewinnen. Und die Champions League zu gewinnen. Und die Champions ja. League zu gewinnen. Das lassen wir mal so stehen. Besser wird es heute nicht mehr. Ne? Vielen Dank, meine Herren und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.